0: Lasst uns ruhig mal wieder eine kleine H-Folge hier im Irgendwasser machen. Keine Sorge, es wird also nicht haarig, sondern gemeint ist der Buchstabe H in der Folgennummer dieser Episode. Der steht für Heimautomatisierung, Hausautomatisierung, Smart Home im Allgemeinen. Und ich werde euch im Speziellen in diesem Irgendwasser einfach kurz mal das Amazon Echo Flex vorstellen. Ja. Die Amazon Echo Geräte, die kennen viele von euch und nutzen viele von euch als reine Lautsprechersysteme, Multiroom-Lautsprechersysteme, die die Besonderheit haben, ich kann alles wunderbar herrlich per Spracheingabe bedienen. Die natürlichste Form, ein Gerät zu bedienen, ist, ihm zu sagen, was es tun soll. Und da müssen wir aber alle erstmal so ein bisschen hinkommen. Die einen tun sich damit schwerer, die anderen leichter. Aber das wird wahrscheinlich das sein, worauf es irgendwann mal alles hinausläuft, Dass wir irgendwann gar nicht mehr viel mit irgendwelchen Schaltern hier und Touchdingern da zu tun haben, sondern dass wir uns einfach mit den Geräten leider oder zum Glück, je nachdem in welcher Situation man steckt, unterhalten muss, um dem Gerät mitzuteilen, was man es eigentlich will. Ich behaupte, es wird leichter werden. Vorausgesetzt natürlich immer, dass die Geräte uns wirklich gut verstehen können. Wir sind noch in den Kinderschuhen. Aber lasst das mal weiter wachsen, dass die Geräte wirklich uns 100% eins zu eins verstehen können. Die Intelligenz dahinter geschaltet immer besser wird. Dann kann das Gerät nämlich alles erfragen, was ihm noch unklar ist, wenn wir irgendwie etwas einrichten wollen oder irgendeine Routine einrichten wollen oder irgendetwas tun möchten mit diesem Gerät dann können wir es in Gang setzen und ihm sagen, was es tun soll. Und wenn das, wenn dem Gerät irgendwelche Angaben noch fehlen, irgendwas ist noch, nicht, ist noch unklar für das Gerät, um das zu tun, was es tun soll, dann kann es einfach zurückfragen und uns die Informationen sozusagen abfragen, die wir noch nachträglich nachliefern können, solange bis alles geklärt ist und dann kann das Gerät arbeiten. Und dieser Dialog, der ist eben wichtig, und wird uns später, irgendwann, wenn wir uns mal dran gewöhnt haben, deutlich leichter fallen als alles, was wir bisher jetzt so haben. Mit diesen ganzen Displays und Menüs hier und Einstellungen da und ich muss wieder irgendwo anders hin tippen und mir ist eigentlich gar nicht so richtig klar, was ich da tippe, was ich mache, in welchem Menü mich, ich mich bewege, wofür ist das gut, was verbirgt sich hinter irgendwelchen Bezeichnungen. Ich kann halt mich mit dem Gerät unterhalten, solange bis eine Einrichtung, bis eine Einstellung geklärt ist. Und ich sage ja, es muss eigentlich nur die Intelligenz dahinter besser werden, aber das wird im, mit, im Laufe der Zeit, mit den Jahren, wird das kommen, weil die Intelligenzen da draußen auf den Servern, der Hersteller sind auf den Großen und immer weiter ausgebaut werden. Man merkt das, man kommt dahinter von Jahr zu Jahr, behaupte ich jedenfalls, kann man bemerken, wie das immer so ein Stückchen ausgereifter, immer ein Stückchen besser wird, die Geräte einen besser verstehen. Sogar mittlerweile, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, früher zu Anfang, wo man langsam und besonders deutlich sprechen musste. Ähm, ich finde, das geht mittlerweile immer besser. Also ich kann mittlerweile fast schon gar nicht mehr so schnell sprechen, wie das Gerät mich einwandfrei verstehen kann. Ich kann mittlerweile einfach in einem Rutsch runterrasseln, was ich will. Und die Kiste versteht mich trotzdem. Und das wäre vor vielleicht zwei Jahren oder so noch gar nicht möglich gewesen. Es tut sich viel auf dem Markt und deswegen sind diese Amazon Echo's natürlich auch ja, die haben sozusagen ihrer Zeit so ein bisschen voraus, wenn man das vergleicht mit dem, was die anderen Hersteller äh, zustande bringen. Und da sind selbst solche Sachen wie von Apple, die Siri-Spracheingabe und so weiter, die hinken alle hinterher. Microsoft brauchen wir uns schon fast gar nicht mehr drüber zu unterhalten mit ihrem Cortana. Ähm und das Google Assistant System ähm, existiert, Recht gut benutzt, wohl auf den Smartphones auch drauf. Aber ich bin der Meinung, dass die Geräte zur Heimautomatisierung, also das, was wir im Gegensatz zu den Amazon Echos haben, dass die da eigentlich keine, keinerlei Bedeutung haben. Also auch die spielen auf dem Markt der Smart Home Geräte und der Spracheingabe Geräte zu Hause, die für sich alleine stehen, spielen die eigentlich keine so große Rolle. Ich glaube, in Amerika sieht das ein bisschen besser aus, hier in Europa hat eindeutig Amazon die Nase ganz weit vorn. Es macht ja auch Sinn. Ich habe schon vor, wer weiß wie vielen Jahren gesagt, ich will hier Geräte haben und will die mit Sprache steuern können. Die sollen mich verstehen können. Ich habe keine Lust, mich durch irgendwelche wunderlichen Menüs zu hangeln, die nur der Entwickler, der ursprüngliche Hersteller, wirklich eins zu eins versteht, was er damit ursprünglich mal gemeint hatte. Sondern ich will einfach in einen Raum kommen können und es ist dunkel und ich will sagen, so, jetzt mach's Licht an. Und wenn ich das nicht sagen will, dann will ich mir das so basteln, dass der Raum das automatisch erkennt, dass ich ihn betrete und dass er sich sagt, es ist jetzt dunkel. Da kommt jemand hinein in den Raum. Ja, was ist das Sinnvollste zu machen? Licht an. Erstmal Licht an machen. So, dass ich was sehen kann, ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Und wenn ich diesen Raum wieder verlasse und es tut sich nichts, dann habe ich auch keinen Bock, mich um das Licht zu kümmern. Will ich es gar nicht ausschalten können. Auch da, äh, darum kann sich die ganze Logik dann kümmern. Die Geräte, die haben wir sowieso irgendwann, früher oder später, minder und mehr, immer weiter im Haus, weil wir damit allerlei anderes Zeugs auch noch bedienen. Und das sind so Grundbedürfnisse. Ich betrete einen Raum, Licht geht an, ich verlasse einen Raum. Nach einer Weile merkt er, okay, der kommt nicht wieder. Ich mache das Licht aus. Und wenn er wieder einen Raum betritt, kann ich es ja wieder anmachen. Das ist das Simpelste und Einfachste. Das geht dann so weit, dass äh, die Technik auch versteht, okay, es ist jetzt auch keiner mehr zu Hause. Ich drehe jetzt einfach die Heizung mal auf Sparflamme runter. Muss jetzt nicht sein, dass hier den ganzen Abend gebullert wird ohne Ende. Ich drehe die Heizung runter. Wir sparen mal so ein bisschen ähm, Heizöl, Gas, was auch immer. Einfach Kosten. Und äh, wenn jemand nach Hause kommt, ähm, dann drehe ich die Heizung eben dann wieder auf. Das geht ja ratzfatz, dann ist die Bude wieder halt wie es war. Und ich bin der Meinung, das wird auch nicht ewig lange dauern. Es wird auch so kommen, dass ähm, sich die mobilen Geräte und die Geräte zu Hause immer mehr vernetzen miteinander. Und ähm, das Haus sozusagen zu Hause eben wirklich dann auch schon weiß, okay, Herr und Meister ist auf dem Rückweg. Die fahren hier jetzt in meine Richtung. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er hier dann und dann da sein wird. Der ist noch, keine Ahnung, fünf oder sechs oder sieben Kilometer entfernt. Wenn er nach Hause kommt, dann freut er sich bestimmt, wenn ich ihm die Heizung anmache und dann dreht er die Heizung eben schon ein bisschen an und alles wird gut. So wird's kommen, bin ich ziemlich fest überzeugt, denn die Tendenz, das ist alles jetzt schon sehr gut erkennbar und man kann das jetzt auch alles schon so haben. Nur im Moment ist es noch so, dass man dazu Ahnung haben muss und sich darum kümmern muss, das Basteln muss, Programmieren muss so ein bisschen wenn man das haben will, kann man das jedenfalls jetzt schon haben. Es wird meiner Meinung nach irgendwann so weit kommen, dass das jeder haben kann, weil er sich das irgendwie nur noch in eine Steckdose stecken muss oder einfach mit Strom verbinden muss. Vielleicht noch ein paar Fragen beantworten muss, wenn das Ding loslegt und sagt, Ja, jetzt muss ich was wissen, damit ich überhaupt betrieben werden kann, damit ich benutzbar werde und die Fragen beantworten war und dann ist das Ding durch. Das wird so meiner Meinung nach die nähere Zukunft werden unserer Smart-Home-Geschichten, also da wird nichts mehr sein. Ich fürchte leider, das muss ich wirklich sagen, leider, dass auch die autarken Smart-Home-Systeme auf dem absteigenden Markt sind. Das heißt, sowas wie ich hier habe mit meiner Homematic-Zentrale, die im Prinzip nicht mal eine Internetanbindung haben muss, die muss gar nicht mit dem Internet verbunden sein, trotzdem funktioniert der Großteil meines Smart-Homes. Das ist etwas, das weiß ich nicht, ob sich das noch lange so ewig weiterhalten wird. Tendenziell muss man leider beobachten, dass ähm, die Intelligenz eigentlich lieber bei den Herstellern ähm, genutzt werden will. Den Leuten da draußen, die sich Geräte kaufen, Smart Home-Geräte kaufen, die achten da nicht drauf, wie es funktioniert. Das interessiert die auch gar nicht, Hauptsache es funktioniert, wie das dann im, im Hintergrund zu sagen, was da abläuft, wie das genau passiert und wie es funktioniert, da macht sich eigentlich keiner großen Kopf drum. Das sind nur diejenigen, die natürlich die Technik so ein bisschen verstehen, hinterfragen und auch sich dann halt denken können, dass es vielleicht nicht so riesengroße Klasse ist, wenn meine Haustür, ich die von draußen schon auf oder von überall aus aufmachen kann, wenn ich die von überall aus öffnen kann, meine Haustür, dann muss ich mich immer fragen, kann nur ich das oder Müsste das dann nicht theoretisch derjenige auch können, dessen Dienst ich dafür benutze? Denn meine Smart Home Zentrale, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die das jetzt hat. Die muss ja auch irgendwie eine Verbindung mit dem Internet aufnehmen, weil ich befinde mich jetzt nicht zu Hause. Es lässt sich auch das natürlich einrichten. Ich sage nur solche Geschichten wie VPN Tunnel, dass ich mir also sozusagen einen ein Kommunikationstunnel quer durchs Internet zu meiner Smart Home-Anlage zu Hause lege und ich wieder nicht auf Hersteller angewiesen bin, dann funktioniert das Ganze wieder. Aber das sind alles Dinge, dafür brauche ich ein fachliches Verständnis, das Fachwissen und auch die Lust und Freude daran rumzubasteln. Und das sind eben genau die wenigsten Menschen, die das so haben. Die meisten wollen eigentlich sich was kaufen, irgendwie in die Steckdose stecken, freuen sich, wenn das relativ zügig funktioniert, ohne irgendwelche Hürden und Probleme, die man so kennt. Und ähm, ja, es klappt dann eben einfach. Und die machen sich dann leider aber auch keinen großen Kopf darum, wie das funktioniert. Ob da eventuell Dienstleister im Internet sind und welche Dienstleister das sind. Ich sag mal, wenn man wirklich, bleiben wir mal bei dem besten Beispiel, ich will die Haustür öffnen. Dass das vielleicht nicht gerade so richtig klasse ist, wenn man die Möglichkeiten hat, um die Haustür zu öffnen, wenn diese ganze Dienstleistung, die dahinter geschaltet ist, übers, nicht nur übers Internet geht, sondern auf irgendwelchen <lacht> chinesischen Servern liegt. Hersteller, Menschen, Firmen, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was ist das eigentlich für irgendjemand dahinter. Der sitzt irgendwo in China, das kann irgend so eine kleine Minibude sein und die bietet das an. Ich kaufe mir dieses, diese Geräte hier ein, packe die an Strom dran, installiere mir einen Account bei denen auf dem Server. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die mit diesen Daten machen, wie sind die da abgesichert. Ähm, Sicherheitsstandards, so wie wir es in Deutschland haben, wenn wir in Deutschland ein Rechenzentrum haben, ähm, ist eine ganz andere Geschichte. Die haben so viel Auflagen, müssen sich so in das Thema Sicherheit kümmern. Das wird es in China, vermute ich jedenfalls mal, so in der Form alles nicht geben. Die machen sich da keinen Kopf drum, in Amerika auch nicht. Und somit ist es vielleicht nicht so richtig klasse, wenn meine Sicherheit hier zu Hause in den Händen solcher Firmen liegt. Aber ich sag ja, macht sich keiner den Kopf drum. Man guckt nach dem Preis, ist günstig, funktioniert wohl ganz gut. Ich komme damit klar, weil ich es nicht großartig, ich muss nichts basteln, sondern ich muss nur irgendwas in die Steckdose stecken, das kriege ich nur hin. Und vielleicht noch einen Account registrieren und dann funktioniert das alles ist super. Die Leute sind zufrieden und das ist leider dann auch das, was sich durchsetzt. Weil Preis ist billig, es funktioniert gut, das sind die Geräte, die sich am Markt durchsetzen die Gelackmeierten sind so ein bisschen diejenigen, die eine Ahnung davon haben, was dahinter steckt und dass das vielleicht nicht so eine ganz große Idee ist und andere Geräte haben wollen. Die Hersteller haben es dann aber eben schwieriger, weil sie eben auf die Sicherheit besonderen, besondere Rücksicht nehmen und besonderen Wert legen. Was wahrscheinlich dann aber auch wieder teurer ist, mehr Geld kostet und das bedeutet, da muss jemand dann auch da sein, der diese Geräte kauft, mehr Geld dafür ausgibt. Vielleicht ähm, in Kauf nimmt, dass sie unbequemer zu installieren sind, einzurichten sind, dass ich mich mehr um verschiedene Sachen selber kümmern muss. Das alles sind Nach- und Vorteile, aber ihr kennt das selber. Das Billige und Gut Funktionale setzt sich eben durch. So, das war jetzt aber erstmal so ein bisschen ja, vom Thema weg. Ich wollte euch ja das. Amazon Echo Flex zeigen wir sind eingestiegen, indem ich euch gesagt habe, Amazon Echo, das kennt kennen viele von euch und benutzen viele von euch Sehbehinderte und blinde Menschen natürlich besonders gern und man freut sich auch so ein bisschen darüber, weil das Geräte sind, die das komplette Amazon Echo System, da sind Geräte. Geräte plötzlich auf dem Markt, die ich blindlings ganz genauso bediene wie jeder andere Mensch auch. Das heißt, ich werde hier in diesem Fall nicht benachteiligt. Ich brauche auch keine Sonderlösung. Ich muss nicht irgendwie einen integrierten Screenreader haben oder so, der extra nur für Blinde so nebenher mit in die äh, Systeme eingepflanzt wird, damit man blindlings so ein bisschen das auch irgendwie mit bedienen kann, sondern ich habe hier erstmals eine Gerätegattung die wir alle gleichfalls bedienen. Die Situation ist für jeden gleich. Egal, ob ich Adleraugen habe oder blind bin oder sehbehindert, wir alle müssen dieses Gerät mit unserer Sprache bedienen. Das müssen wir natürlich auch so ein bisschen verstehen und lernen. Was erwartet das Gerät eigentlich von mir, wie ich mit ihm spreche, interagiere? Aber wir sind ungefähr in derselben Situation. Das Einzige ist vielleicht noch so ein bisschen bei der Einrichtung, die aber auch schon mittlerweile größtenteils automatisiert abläuft. Es sei denn, wir haben kaufen das erste Gerät unseres Systems. Da müssen wir noch ein bisschen mehr tun. Da brauchen wir dann auch mal die App von Amazon. Und da ist eben wieder unterschiedlich, wie gut kommt man damit. Klar, hat man ein Smart Home äh, ein Smartphone oder hat man kein Smartphone und so weiter. Das sind dann wieder andere Hürden. Aber in der Bedienung im Anschluss ist das für jeden dasselbe Spiel. Amazon hat dann irgendwann, sind die angefangen, haben gesagt, ja, wir haben eine schöne Spracheingabe, die funktioniert ganz prima. Damit kann man Musik steuern und allerlei andere Sch Spielereien und Schnickschnack. Aber wir wollen auch in den Smart Home Bereich. Das ist die Zukunft. Wir wollen mitmischen in, des, in der Zukunft und wir wollen auch ganz vorne mit dabei sein. Wir sind schon vorne mit dabei. Wir haben ähm, eine funktionierende Spracheingabe gegenüber. Im Vergleich mit den anderen ist die... Ganz weit vorn mit dabei. Also brauchen wir jetzt noch Geräte dafür. Ähm, jetzt müssen wir wieder einen kleinen Abstecher machen, nämlich in das Zigbee-Protokoll. Das ist nämlich das Protokoll, für das sich Amazon äh, entschieden hat, dass wir sagen, wir bauen in bestimmte Geräte, die sich auch um Smart Home mit kümmern sollen, bauen wir eine kleine Smart, einen kleinen Smart Home-Funkempfänger und Sender mit ein und da bedienen wir uns des Sigbi-Protokolls als Standardprotokoll. Dann brauchen wir nicht von irgendeiner wunderlichen Bude, uns die Technik einzukaufen, sondern Sigbi ist ein Standard. Der ist herstellerübergreifend, den kann sich jeder lizenzieren und dann in seine Geräte einbauen. Da sind wir nicht von abhängig von irgendwelchen Buden, Bastelbuden wie ELV, sprich EQ3, der dahinter steckt. Homatic kennt ihr, Homatic IP und so weiter. Habe ich euch ja alles schon mal hier irgendwas gezeigt sondern wir benutzen den Standard, die, für den sich viele verschiedene Hersteller entschieden haben, die den Standard auch so ähm, gebastelt, gebaut haben. Also das ist halt ein herstellerübergreifender Standard, den sich verschiedene Hersteller eben greifen können, um, sie, um ihn dann für ihre Geräte zu nutzen. Das hat Amazon eben auch getan. Zigbee ähm, ist schon viele, viele Jahre alt. Das ist ein ganz alter Standard eigentlich. Und kam so ein bisschen aus dem Bereich der Haustechnik auch wirklich raus. Das heißt, es sind Haustechnikhersteller, so, so große Hersteller, die ihr auch alle kennt. Philips als allererster mit dabei. Aber eben auch solche wie, ich weiß nicht, ob jetzt Siemens und Miele und so, ob die wirklich so dabei waren. Aber so in dem Bereich, die Hersteller, die eben Hausgeräte herstellen, die waren alle im selben Boot und haben gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Standard, über den wir Hausgeräte vernünftig steuern können. Ein Protokoll, das... Wenn es machbar ist, möglichst simpel und einfach funktioniert, das verschlüsselt arbeitet, sodass der Standard sicher ist. Wir müssen sichere Hausgeräte haben, die ich auch aus der Ferne mit einem sicheren Standard ansteuern kann. Und es soll zuverlässig funktionieren, die Funkstrecken sollen weit genug funktionieren, dass ich ein Haus komplett abdecken kann und nicht ständig irgendwelche Probleme haben. Da fällt mir zum Beispiel ein, Apple mit seinem HomeKit, was meiner Meinung nach, was das angeht, eine absolute Katastrophe ist, funktioniert nur, wenn ich das in einem Maschennetzwerk benutze, also in einem Maschennetzwerk. Sprich, ich muss Geräte haben, die allesamt, jedes Gerät für sich einzeln, kann keine langen Funkverbindungen hinter sich bringen, sondern arbeitet immer mit ein bisschen Bluetooth hier und ein bisschen WLAN da ähm, und haben aber den Vorteil, diese Geräte können sich untereinander ihre Befehle vernetzt schicken, sodass je größer mein Smart Home Netz wird, zu engmaschiger wird das Ganze und desto besser funktioniert das. Aber wenn ich Geräte ähm, direkt versuchen will, mit meiner Basisstation zu verbinden, dann komme ich da nicht weite Strecken mit. Und somit ist das für mich zum Beispiel das ganze Homekit ist für mich eigentlich überhaupt nichts, womit ich großartig arbeiten möchte. Das gefällt mir einfach von der ganzen technischen, vom ganzen technischen Prinzip überhaupt kein bisschen. Ich brauche hier was, was ich einstecken kann und von sich aus weite Funkstrecken zuverlässig zurücklegt und das Ganze vernünftig verschlüsselt. Und dann bin ich erst eigentlich zufrieden, wenn das anständig, gescheit funktioniert. Das funktioniert eben mit dem HomeMatic sehr gut und das funktioniert aber auch mit Zigbee sehr gut. Wer so ein Amazon Echo Plus schon hat und damit mal Lampen und so weiter angesteuert hat, der weiß, ja kann ich an einer Zentrale anmelden, an einen Amazon Echo Plus, wäre so eine Smart Home Zentrale, ist ein Zigbee Smart Home mit drin, eine Zentrale, kann ich Lampen und Steckdosen mit ansteuern und die kann ich dann tatsächlich auch im ganzen Haus ansteuern, draußen sogar auch noch, das heißt das funktioniert wunderbar. Ähm, warum soll ich dann was anderes benutzen? Ähm, Amazon hat also diesen zigbee standard als Standard in seine Amazon Echos mit eingebaut, aber nicht in alle, sondern das erste Amazon Echo, was mit einer Smart Home-Zentrale herauskam, war das Amazon Echo Plus. Diese Geräte, die Amazon Echo Plus, machen das bis heute hin. Das ist auch der Hauptunterschied zwischen dem Amazon Echo, dem normalen Echo Lautsprecher und dem Amazon Echo Plus. Das ist diese Smart Home Zentrale. Das ist der Hauptunterschied. Deswegen sind die Dinger natürlich auch ein bis bisschen teurer entsprechend. Allerdings hat ähm, Amazon das Ganze auch noch ähm, in andere Geräte mit eingebaut. Ähm, zu jüngst ähm, habe ich euch auch schon gezeigt, den Amazon Echo Studio ist auch eine Smart Home Zentrale drin. Also dieser ähm, äh, Zigbee-Standard als Smart-Home-Zentrale läuft in immer mehr ähm, Amazon-Produkte mit hinein. Und ähm, ja, somit müssen wir nur irgendein Gerät, so ein solches Gerät haben im, im Haus äh, oder in der Wohnung und schon haben wir den Zigbee-Standard mit drin und können das Ganze benutzen. Nun ist es leider so, dass manche Hersteller dieses ZigBee für sich dicht machen, versuchen also den Standard als solches so ein bisschen in sich abzuschließen, sodass man die Geräte nur wieder von diesem einen Hersteller benutzen kann, damit das alles miteinander funktioniert, obwohl der Standard selbst, der ZigBee-Standard, das Protokoll natürlich überall dasselbe ist. Da ist meistens nicht die Hürde, die Kommunikation im ZigBee-Standard, das ist eben der Standard, da kann nichts passieren, sondern in der Anmeldung. Und dass ein Hersteller zum Beispiel sagt, um dein Gerät, Anmelden zu können, nutzen wir eben nicht Zigbee, sondern zum Beispiel Wi-Fi, eine WLAN-Verbindung zu unseren Servern hin. Das heißt, wir haben uns ein Gerät gekauft, das kann Zigbee-Protokoll. Ich kann es aber nicht anmelden mit meinem Amazon Echo, weil ich es eben nicht anmelden kann. Wie macht der Hersteller das dann eventuell? Der sagt, hier ist in dem Gerät nicht nur ein Zigbee-Empfänger drinne sondern... Ähm Eben auch WLAN und das Ding muss sich erstmal an unserem Server anmelden. Dann brauchst du noch eine Bridge, also eine eigene Zentrale nur für dieses System. Und ähm, diese Bridge übernimmt dann wieder die Kommunikation mit dem Gerät per Zigbee. Aber der Anmeldevorgang muss eben über die Server des Herstellers gehen, damit das Gerät überhaupt mit meiner Bridge zusammen funktioniert. Da ist eben wlan internetanbindung der die Schnittstelle gewesen. Und solch ein Gerät kann ich dann eventuell nicht an meinem Echo Plus anmelden, obwohl die beiden dieselbe Sprache sprechen. Das ist natürlich doof. Ich persönlich meide solche Geräte. Und nun kommen wir auch so dazu. Ähm, einer der ersten, der dieses Zigbee-Protokoll für sich entdeckt und auch genutzt hat und auch mit dem Boot gesessen hat, um es zu schaffen, war eben der Hersteller Philips. Und Philips hat gesagt, wir wollen smarte Lampen, smarte Beleuchtung in allen Facetten auf den Markt bringen. Dafür brauchen wir unseren Standard Zigbee und dafür braucht es eben eine eigene Bridge. Das heißt, ähm, Philips kam dann mit seinem Hue-System zuletzt auf dem Markt. Davor gab es auch schon, boah, wie hießen die Dinger denn noch? Ähm, die hatten unterschiedliche Bezeichnungen. Also es gab mehrere Philips-Lichtprodukte, die nicht Hue sind, aber auch schon Zigbee konnten. Und ähm, sich da eben entsprechend ähm, unterhalten konnten. Auch mit einer eigenen Bridge dann. Die ließen sich dann aber zum Glück auch später an die U-Bridge dann wieder anmelden. Ähm, ja, aber man brauchte, bevor Amazon auf dieses, in dieses Schiff eigentlich reingegangen ist und äh, Smart Home Zentralen in die Lautsprecher mit eingebaut hatte, brauchte man eine Bridge. So, das heißt... Philips war der erste, so ziemlich mit am Markt, der das exzessiv genutzt hat. Wenn ich eine Beleuchtung, eine smarte Beleuchtung haben wollte, einfach irgendwelche E27-Lampen. E27 ist die DIN-Norm, die, die Fassung. Das ist unsere ganz normale große Lampenfassung. Also wenn ihr diese typischen Glühlampen, diese Glühbirnen äh, habt im Haushalt, die haben üblicherweise eine E27-Fassung. Dann kennt ihr noch die etwas dünneren, die sind meist so in kleineren Lämpchen drin, die wir auf der Fensterbank oder so stehen haben. Da kennt ihr bestimmt auch diese Kerzenformen und so weiter dann haben. Das sind E14-Fassungen. Das meint man einfach den Unterschied zwischen diesen Schraubfassungen. Ähm, und da hat Philips eben gesagt, okay, wir machen Lampen, also Glühlampen, Glühbirnen für die Älteren unter euch. Man sagt ja heutzutage nicht Glühbirnen, sondern Glühlampen. Ähm, mit E14-Fassung und mit E27-Fassung. Das hat den Vorteil, wir können diese alten Glühlampen in unsere äh, alten. Wir können neue, hochmoderne, smart, homefähige Lampen, Leuchtmittel, in unsere alten Lampen im Haus äh, reinschrauben einfach. Also normale, alte Glühlampe rausschrauben. Moderne, zum Beispiel Philips Hue Smart Lampe, da reinschrauben und funktioniert. Wir brauchen natürlich noch, wie gesagt, eine Bridge für die Kommunikation. Und ähm, diese Bridge, zu Deutsch Brücke, dient eben in mehrerlei Hinsicht als Brücke. Nämlich einmal zur Kommunikation nach draußen. Es läuft alles über ähm, Philips, seine Server. Und äh, unser Smartphone wiederum kommuniz kommuniziert auch mit Philips Server über das Internet. Und somit haben wir eine, eine Kommunikation, die ist Sieht erstmal ein bisschen umständlich aus, aber funktioniert natürlich anwandfrei, indem ich einfach mit meinem Smartphone, egal wo ich gehe und stehe, sage, ich möchte jetzt eine Lampe einschalten. Mein Smartphone ist mit dem Internet verbunden. Kommunikation geht mit dem Server. Server geht wieder an die Bridge ran und äh, sagt, mein Herr und Meister hat mit seinem Smartphone gerade eine, eine Schaltfläche gedrückt. Ich soll jetzt eine Lampe einschalten. Bitte schalte jetzt, was weiß ich, das Licht im Wohnzimmer ein und dann werden die Lampen eben eingeschaltet. Das macht dann... Zu Hause bei uns dann wieder die Bridge. Die ist wiederum dann auch per WLAN mit dem Internet verbunden. Kann eben auch dieses Zigbee-Protokoll und die ähm, Lampen selber werden angesteuert über Zigbee. Die haben dann gar kein äh, WLAN. Das WLAN macht dann die Bridge. Ähm, ich rede jetzt, wie gesagt, bei, von der Bridge ähm, von Philips, dieses Philips u system das... Ähm, Funktioniert aber mit vielen anderen Herstellern eben ganz genauso. Es gibt also immer irgendwie so einen Kasten, der ist mit dem Internet verbunden per WLAN. Und der Kasten kann eben Funkprotokoll Zigbee, unterhält sich dann per Zigbee mit Lampen, Steckdosen und so weiter. Wir können natürlich auch direkt Fernbedienung kaufen. Und diese Fernbedienung können wir dann wiederum mit der Bridge verbinden. Das geht. Ähm, weil ist eben Zigbee, das heißt unsere Bridge kann natürlich auch Signale empfangen und nicht nur senden. Das muss sie allein deswegen schon tun können, um zu kontrollieren, ist die Lampe da, ähm, ist sie jetzt wirklich eingeschaltet oder hat irgendwas nicht funktioniert, dann muss ich es nochmal probieren. Wir brauchen also einen Rückkanal und äh, das kann Zigbee eben auch. Und somit kann unsere U-Bridge, die wir irgendwo in der Ecke stehen haben, eben das auch ja, und wenn sie empfangen kann, dann kann sie natürlich auch Signale von einer Fernbedienung empfangen. Wir können aber auch eine Zigbee-Fernbedienung tatsächlich mit einer Lampe, mit einer Zigbee-fähigen Lampe, direkt koppeln. Das habe ich hier auch schon alles gemacht. Beziehungsweise es gibt manchmal auch so Sets, wo man von Philips irgendwie so eine... so eine, oh, wie hießen denn diese blöden Lampen? Irgendwas mit Color und Color Flower und... Ach, ich weiß gar nicht, was die da für komischen Namen alle hatten... Ähm, die kam oftmals in einem Set, so dass man gesagt hat, okay, jemand will sich eine schöne Beleuchtung kaufen, die er in allen möglichen Farben laufen lassen kann und in Gruppen schalten kann und so weiter. Man hat aber gar keinen Bock auf eine ähm, auf eine Bridge. Er hat vielleicht auch gar kein Smartphone, dass er die Bridge bedienen kann, sondern will einfach nur ein paar Lampen haben, die er bunt machen kann und das will er mit einer Fernbedienung. Deswegen, auch das gab es als Set, meistens, dass man eine Fernbedienung hatte, dann war da eine Lampe mit drin und man konnte auch weitere Lampen kaufen und auf dieser Fernbedienung zusammen mit einen anlehren, sodass man die komplette Gruppe mit einer Fernbedienung ansteuern konnte. Was kann man mit so einer Fernbedienung eigentlich steuern? Da ist oftmals so ein Kreis drin, mit dem ich so dieses Farbspektrum ähm, auswählen kann, also wirklich die Farbe der Lampe einschalten kann, indem ich einfach mit dem Daumen in diesem Kreis entlang laufe oder manchmal ist es auch so ein Drehrad, dass ich so ein Drehrad bedienen kann und darüber steuern kann, geht es jetzt langsam ins Blaue über, von Blau vielleicht ins Rote rüber, von vom Roten ins Gelbe, rüber, vom Gelben mehr so ins Grüne rüber und natürlich diese ganzen Zwischenfarbtöne dazwischen sind da natürlich auch mit dabei. <lacht> Dann ist es oft so, dass ich eine Möglichkeit habe, die Helligkeit natürlich einzustellen. Das ist ja auch so eine typische Sache, die ich bei einer Lampe gerne tun möchte. Wie hell soll es werden? Und damit habe ich im Prinzip schon so alle Steuerungsmöglichkeiten. Dann gibt es oft noch so eine Taste, mit der ich das Ganze ein- und ausschalten kann. Und ähm, dann haben wir unsere Fernbedienung. So, dann wie gesagt, äh, wer dann nur mal weitergehen wollte, will ganze Szenen und so weiter basteln. Eine Szene, eine Lichtszene wäre zum Beispiel, ja, ich will jetzt... Ähm, im Raum irgendwie sitzen mehrere im Esszimmerbereich. Dann soll da soll es einfach nur hell sein. Wir wollen im Hellen essen. Oder aber ich sag mir, ich will eine Szene, wenn ich gemütlich essen möchte, so Richtung mehr so Kerzenschein-Optik, dann kann ich mir die Lampen, die Farbtemperaturen einstellen, wie sie sein sollen. Welche Lampen sollen wie hell sein im Raum und so weiter. Das ist dann eine typische Lichtszene. Genauso kann das eben sein, dass ich mir einen Kinoabend machen will. Da will ich nicht ganz im Dunkeln sitzen. Das soll ja unangenehm oder zumindest ähm, auch nicht gesund für die Augen sein, sondern irgendwo so, dass in den Ecken noch so ein bisschen Licht vor sich hinschummert. Ähm, ja, und auch das kann ich mir vorher alles so einstellen, wie ich das haben will. In welcher Ecke soll welche Lampe welche Farbe in welcher Helligkeit machen? Und das speichere ich mir eben als Szene ab und nenne die Szene dann beispielsweise Kinoabend oder TV oder was auch immer. Und dann muss ich nur diese Szene auswählen. Üblicherweise geht das am Smartphone und dann werden die Lampen eben alle in meiner Wohnung so eingestellt, wie ich das in der Szene eben abgespeichert habe. Das wiederum ist so eine typische Geschichte, das ist ein typischer Fall für eine App auf einem Smartphone. Und diese App kommuniziert über das Smartphone, über das Internet mit den Servern des Herstellers dieses Systems, der wiederum kommuniziert zurück mit der Bridge bei uns zu Hause und die Bridge wiederum kommuniziert mit den verschiedenen Lampen und stellt die dann ein. Und das braucht nicht lange. Das heißt, wir tippen auf unserem Smartphone irgendwas und merken, da ist vielleicht eine Verzögerung von nicht mal eine Sekunde drinne, üblicherweise. Und ähm, deswegen klappt das eigentlich ganz gut so. Aber wir sind aufs Internet angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass es den Hersteller weiterhin gibt, dass der seine Server länger laufen lässt. Wir sind darauf angewiesen, dass sich das System gut verkauft am Markt. Denn der Hersteller sagt sich eventuell, ja, wir haben das jetzt hergestellt, wir haben da jetzt ein paar hunderttausend Stück von auch verkauft. Irgendwie schwächelt der Markt. Andere Hersteller sind auf den Markt gekommen, die können es wohl irgendwie besser oder können es billiger anbieten oder was auch immer. Dadurch kaufen die Leute bei uns weniger. Das lohnt sich für uns das Geschäft nicht mehr. Wir stampfen das System jetzt ein und ähm, werden die Server auch abschalten. Und dann haben wir zu Hause jede Menge Elektronik Schrott uns gekauft, weil wir uns für den falschen Hersteller die falsche Hardware, die falsche Software ähm, entschieden haben. Das wissen wir natürlich erst später. Bei Philips haben wir das Problem nicht mehr so unbedingt, weil erstens Philips, wie gesagt, sehr früh an den Markt gegangen ist, mit seinem U-Programm sehr erfolgreich war es, also ein System, ein Lichtsystem, das sich sehr durchgesetzt hat am Markt und äh, die werden wahrscheinlich auch weiterhin bleiben und weiter bauen. Man muss allerdings auch zugestehen, dass Philips sehr gute Lichtprodukte gebaut hat. Nehmen ja auch ein Schweinegeld dafür, das muss man ja auch mal so sehen. Aber ähm, die Sachen, die sie da gebaut haben, sind wirklich von einer guten Qualität ähm, und die haben wirklich sehr unterschiedliche Sachen gebaut. Ambient, Licht und ähm, LED äh, Streifen, womit man ganze ja, was weiß ich, unterm Schrank alles mögliche beleuchten kann, gleichmäßig oder an der Seite oder irgendwie. Also Da gibt es unterschiedlichste Produkte und die funktionieren einfach sehr gut. Und es gibt jetzt mittlerweile einen weiteren Vorteil. Das war nämlich, als Amazon mit seinem Zigbee-Protokoll in die Echos ging. Denn Jetzt kommen wir nämlich dahin, wie mein, ähm, äh, wie, ja, wie mein Kaufverhalten sozusagen geworden ist. Ich hatte keine Lust auf Bridge, ähm, Bridges in, in der Bude. Also es war ähm, eine ganze Weile so, das schien mir jedenfalls so, dass jeder noch so kleine Hersteller ankam und hat gesagt, ja, Konzept ist, wir wollen von dem Kuchen am Markt was abhaken. Wir bauen jetzt auch eine Bridge. Und diese Bridge kann dann irgendeine Lampe ansteuern. natürlich... Ich kann mir mehrere Lampen von diesem Hersteller kaufen, mit dieser Bridge koppeln und dann auch bedienen. Es kamen plötzlich ganz viele Hersteller, auch kleine Buden auf dem Markt, die alle mit diesem System rauskamen. Das heißt, wenn man jetzt mehrere verschiedene Systeme haben wollte, hatte man irgendwo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und noch mehr verschiedene kleine Kästchen, die ganze Zeit mit dem Strom verbunden und mit dem Internet verbunden. Alle brauchten ihren eigenen Account und alle haben irgendwelche unterschiedlichen Geräte angesteuert. Und das war etwas, das fand ich pervers. Das wollte ich hier nicht haben und habe alles, was so vorangegangen ist, habe ich dann einfach nicht gekauft. Bei Philips, alles um mich herum hatte irgendwelche Philips-Lampen, also gefühlt jetzt alles herum meinte ich mit im Internet wurde das gehypt und ähm, alle, die sich im Smart Home Bereich für irgendwas interessiert haben, die haben sich ähm, auch Hue-Lampen und so weiter von Philips gekauft und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, ich will das nicht haben. Ich habe keinen Bock auf diese blöde Bridge. Weil wenn ich damit erstmal anfange, dass ich sage, ich will von dem was haben, kaufe eine Bridge. Oder ich will von dem was haben, ich kaufe eine Bridge. Und ich will von dem auch noch was haben, ich muss nochmal eine Bridge kaufen. Das fand ich so pervers, dass ich gesagt habe, es kann auch nie angehen. Vor allem ich wusste ja, dass Philips U Sigpi spricht. Ein Standardprotokoll, ein herstellerübergreifenden Standard. Und... Ich muss trotzdem von diesem Hersteller eine Bridge kaufen und von dem Nächsten, der aber auch Zigbee benutzt, gleiche Sprache spricht, muss, hätte ich mir wieder eine Basisstation, eine Bridge kaufen müssen. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden und hatte Philips so eben nicht. Bei mir ging das richtig eigentlich erst los, als ich äh, mein erstes Amazon Echo Plus gekauft habe. Zigbee, Basisstation drinne bisschen gebastelt. Man musste zuerst im Internet immer gucken, wie kann ich das hinkriegen, dass ich diese Philips-Lampen kaufen kann und mit dem Amazon Echo verbinden kann. Das ist gar nicht so einfach. Braucht man, so gerade an den Anfangszeiten brauchte man eine Fernbedienung, die das Zigbee-Protokoll unterstütze, weil ähm, Philips sich gesagt hat, okay, du kannst jede U-Lampe, sprich ja Zigbee, kannst du mit jeder unserer Zigbee- Fernbedienung ähm, anlehren Und das Schöne war, mit dieser Fernbedienung konnte man von Philips die U-Lampen in den Anlernprozess bringen. Also in diesen Anlernmodus. Und dann konnte man dem Amazon Echo sagen, so jetzt guck mal nach, nach neuen Geräten. Und dann haben die beiden sich unterhalten, weil die Philips U-Lampe eben gedacht hatte, okay, hier spricht was Sigpi, das wird wohl meine Fernbedienung sein. In Wirklichkeit hat sich aber das Amazon Echo Plus mit der Lampe unterhalten und konnte dann diese Lampe eben finden, entsprechend auch ansteuern. Das war... Zumindest zu Anfangzeiten sicherlich so nicht gedacht. Äh, Philips hätte wahrscheinlich gerne weiterhin seine Bridge verkauft, sein System. Ja, Aber es funktionierte eben. Anfangs mit gebastelt. Ich musste hier viel basteln. Das ging aber. Und ähm, somit hatte ich meine Ruhe. Ich hatte meine Basisstation, wo ich verschiedenste Hersteller wieder mit verbinden konnte und nutzen konnte an einer eine und derselbe Station, ohne jetzt für jeden einen extra einen extra Kasten wieder anzuklemmen und ins Internet zu bringen, mit dem Hersteller zu verbinden und zu hoffen, dass der am Markt bleibt und nicht irgendwann dicht macht. Hat es alles schon gegeben, auch mit teuren Systemen. Denkt an die ganzen Nestgeräte, Wurde von Google, glaube ich, aufgekauft. Da waren ähm, auch Smart Home-Komponenten drin, insbesondere Heizungsansteuerungen und so weiter. Ja, Programm hat sich nicht gut verkauft haben die gesagt, wir schalten die ganze Technik dahinter ab, unsere Server und so weiter. Das ist nichts, was wir haben wollen. Und dann hatte man plötzlich jede Menge Elektronikschrott in der Bude stehen. Und das ist die große Hürde, die große Gefahr. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also mein Tipp an euch, wenn ihr euch Richtung Smart Home entscheidet und kauft euch ein System, guckt euch so ein bisschen an, wie funktioniert das? Ist dieser Standard, den es benutzt, kompatibel zu anderen ähm, Geräteherstellern? In dem Fall eben, so wie viele Hersteller sich sagen von normalen Geräten, wir schalten uns auf das Amazon Echo drauf. Aber auch hier gibt es wieder Unterschiede, denn die meisten Hersteller machen das über einen Skill bei, beim Amazon Echo. Also über ein Stückchen Software, das, auf dem, das von dem Echo abgespult wird sozusagen. Skill ist ja nicht wirklich ein Programm, das auf dem Amazon Echo läuft, sondern es ist nur eine Verknüpfung ins Internet zum Server und das ist mehr oder weniger so wie so, ein, wie so eine Regieanweisung, ähm, wie dieses Programm dann mit dem Echo ähm, funktionieren soll. Also wie das Echo mit dem Anwender interagieren soll, das ist mehr so, ein, so wie so ein Drehbuch da drin, wie das funktionieren soll. Und dieses Drehbuch ist auf den Servern bei Amazon gespeichert. ist also keine Fremdsoftware, die auf meinem Gerät zu Hause läuft, sondern eigentlich nur ein Skript. Wenn du das sprichst, ich das, also dies und das raushören soll, dann soll ich das und dies tun. Mehr ist es nicht. Und deswegen ist das auch nicht so gefährlich wie beispielsweise... na Nehmen wir mal so ein Smartphone mit, mit Android drauf, so ein Android-Gerät. Wenn ich da Programme installiere, habe ich fremde Software da drauf, die zudem auch noch Zugriff auf mein Betriebssystem hat, was eben sehr gefährlich ist. Ähm, das habe ich auf einem Amazon Echo eben nicht. Da habe ich keine Fremdsoftware auf meinem Echo drauf, sondern äh, das, diese ganzen Skills, das sind keine Programme, sondern nur Anweisungen, was soll das Echo sagen... Und wenn es dann in den Raum gehorcht hat, was hat der Anwender gesagt, auswerten, wenn da bestimmte Begriffe gefallen sind, dann soll ich wieder das und das tun oder wieder darauf reagieren, also wieder was Neues sagen oder eine Frage stellen. Das ist das, was im Prinzip dieses Amazon Echo mit den Skills macht. Wir haben also das ZigBee-Protokoll als herstellerübergreifenden Standard. Es ist im Amazon Echo Plus mit drin oder im Amazon Echo ähm, Studio mit drin. Ich meine, es ist auch hier im Amazon Echo Flex oder nicht. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die hier die Smart Home mit reingesetzt haben. Ich glaube nicht, bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, das müsste ich glatt werde ich noch nochmal gucken, ob hier, das habe ich nämlich nicht getan, weil ich es natürlich auch nicht brauche. Ich habe hier für mich ähm, ein Amazon Echo Plus da laufen meine Zigbee Geräte drauf, sind mittlerweile auch schon eine ganze Menge geworden und ähm, das Amazon Echo Flex, was ich euch hier vorstellen will das kommuniziert hier bei mir zu Hause jedenfalls mit meinem Echo Plus und ähm, kann dann eben darauf entsprechend reagieren und mit ähm, ja, meine Zigbee Geräte ansteuern. Kommen wir jetzt mal da drauf, auf das Amazon Echo Plus. Was ist das? Ist das eigentlich auch ein Lautsprecher? Der erste Vorteil ist, dass Amazon Echo ähm, Flex ist, ein, ist, ist eins der günstigsten Geräte, mit die Amazon in dieses Echo-Universum mit reingesteckt hat. Ich bin mir jetzt gar nicht, lass mich mal eben überlegen, kostete das Ding 20 Euro oder 30 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es kostete sogar nur 20 Euro. Es ist also sehr günstig. Es ähm, wird wahrscheinlich auch wirklich der Selbstkostenpreis, der Herstellungspreis sein. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, um das Echo-System zu ergänzen, dort, wo ich keine großen Lautsprecher brauche. Sondern hier geht es wirklich nur um den Dialog. Ich will etwas sprechen im Raum. Das Gerät muss mich also verstehen können, brauche auch diese Fernfeldmikrofone eingebaut. Und so die nötigsten Sachen soll es mir eben sagen können, falls ich da nirgendwo greifbar oder hörbar vielmehr weitere Echo-Lautsprecher haben habe. Deswegen ist hier ein kleiner Lautsprecher mit drin. Und schon habe ich den Dialog hier wieder drin. Natürlich ist das auch wieder mit dem Internet verbunden. Ist natürlich also auch wieder mit den Amazon-Servern ähm, verbunden, mit der Intelligenz dahinter, mit Alexa als Spracheingabe und so weiter. Und äh, deswegen funktioniert das erstmal so, wie ein Echo-Lautsprecher auch funktioniert. Ich kann dieses Gerät aber direkt in die Steckdose stecken. Ist also so ähnlich, wenn ihr schon mal so einen Repeater oder sowas gesehen habt. Die sind ja auch oft so, dass man sie direkt in die Steckdose steckt. Das ist das Amazon Flex. Ich versuche euch das mal rein optisch zu beschreiben. Deswegen nehme ich mal das Zubehör ab, damit ich euch wirklich nicht irgendwie was Komisches beschreibe, sondern wirklich das, was zu, nach euch, äh, was zu euch nach Hause kommt, wenn ihr ein Amazon Flex, ein Echo Flex bestellt habt. Ihr habt, wenn ihr das auspackt, ein sehr kleines Kästchen. Das ist vielleicht... 6 cm in der Kantenlänge. Ist quadratisch in der Kantenlänge circa, ich würde sagen, 6, vielleicht auch 7 cm. Dick, die eigentliche Dicke des Kästchens ist vielleicht nicht ganz 2 cm, würde ich schätzen. Wir haben an der Front, wenn ich das hier so ertaste, mehr oder weniger so ein paar Ritzen drinne und dann zwei runde Knöpfe. Der unterste ist, meine ich, die Aktionstaste. Der hat so einen kleinen Pnüppel drauf, so eine, so eine kleine Erhebung, aber nur so einen Punkt. Ich meine, dass das immer die Aktionstaste war. Und darüber, da wird irgendein Symbol drin sein, das kann ich nicht fühlen. Ähm... Vermutlich irgendwie Lautsprecher mit einem Kreuz durch oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Müsste ich mir jetzt genau vielleicht mal eine Lupe holen, dann könnte ich es vielleicht beschreiben. Jedenfalls merkt man den Unterschied sehr deutlich. Das eine ist eben mit, nur mit einem Punkt und ich meine, das war immer die Aktionstaste beim Echo. Das ist bei den Echo-Lautsprechern auch so. Und das andere war zum Stummschalten. Wichtig, ich erwähne es nochmal extra, weil das auch nicht selbstverständlich ist, ist bei allen Amazon Echo-Geräten identisch. Ähm... Die Taste, die hier ist, funktioniert hardware-seitig. Die nimmt den Mikrofonen den Strom weg und kann auch nicht ähm, per Software wieder angesteuert werden. Wenn wir bei einem Amazon Echo-Gerät die Stummschalttaste drücken, dann kann man nicht anders per Software oder von Serverseite von draußen aus die Mikrofone wieder einschalten. Wenn die stumm geschaltet sind, weil wir die Taste gedrückt haben zum Stummschalten, dann sind diese Mikrofone faktisch tot. Die sind abgeschaltet und lassen sich nicht anders wieder aktivieren, als ich drücke erneut den Taster. Das ist wichtig zu wissen, weil viele ja mal Angst haben, dass es das Amazon Echo ständig und dauerhaft mitlauscht, auch egal, ob ich es jetzt ähm, haben möchte oder nicht. Wenn ich nicht möchte, dass ein Echo-Gerät im Raum mitlauscht, einmal die Taste zum Stummschalten drücken, das ist nicht zum Stummschalten des Lautsprechers gedacht, der wird sich natürlich entsprechend wahrscheinlich auch ähm, dann lautlos halten. Sondern in diesem Fall ist es wirklich dazu da, um die Mikrofone totzuschalten. Den Strom der Mikrofonenversorgung wirklich auszuschalten. So, das hat dieses Gerät also auch. Wir haben am unteren die untere Taste, die Aktionstaste. Dies zum Beispiel, um das Gerät wieder in den Anmeldemodus zu versetzen und solche Geschichten. Und die obere Taste vermute ich jetzt jedenfalls. Ich habe es jetzt hier nicht mit Strom versorgt. Ähm, ist um das Gerät stumm zu schalten, um die Mikrofone auszuschalten. Das Teil ist dann faktisch tot, kann nicht mehr hören. Wir reißen ihm regelrecht die Ohren ab. So, darüber sind. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie vielleicht auch nochmal so ein USB-Anschluss oder so. Es ist aber nicht. Das sind zwei Rillen darüber. Das ist meiner Meinung nach da sitzt der kleine Lautsprecher dahinter damit man ihn vernünftiger hören kann. Mehr ist das nicht. Man denkt erst, oh, ist hier vielleicht noch irgendwie ein Anschluss? Kann ich da irgendwas reinstecken? So fühlt es sich an. Ich glaube nicht, dass das ein Anschluss ist. Das ist eigentlich nur... Ja, dahinter ist der Lautsprecher, damit wir es besser hören können, das ganze Ding. So, damit haben wir die Frontseite schon abgetastet. Mehr ist da nicht drin. Ne? Rechte Schmalseite ist nichts. Untere Schmalseite ist Nichts. Linke Schmalseite ist tatsächlich was. Und zwar ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Wir können hier also auch einen Lautsprecher anschließen. Wir können uns selber irgendeinen beliebigen Lautsprecher kaufen, wo wir sagen, da finde ich den Klang so schön, klemmen den direkt mit einem Kabel hier an und haben unser Amazon Echo Flex mit einem hervorragenden Klang verbunden. Wir können natürlich auch sagen, ich verbinde das Ding hier einfach mit meiner Stereoanlage oder mit irgendetwas anderem. so dass wir einen richtig tollen Klang herausholen können, so wie wir ihn haben wollen. Wir können uns irgendeinen Lautsprecher oder eine Anlage oder irgendwas nehmen und sagen, ich will das jetzt einfach nur, dass das Ding hier Mikrofone bekommt und mit der Intelligenz von Alexa eben gekoppelt wird. Dass ich also mit einem ganz normalen Amazon ökosystem arbeiten kann. Nur, ich mag hier natürlich den kleinen Lautsprecher, der hier drin nicht ist, nicht hören. Der klingt scheußlich. Sondern ich will das richtig in einer guten Qualität haben. Ja, Einfach Klinkenstecker rein. Dann kriege ich hier Stereo raus. Alles vom Feinsten. So, das war die linke Schmalseite. Da ist auch nicht mehr. Da ist nur dieser eine Klinkenanschluss. Und mehr ist da nicht zu ähm, erfüllen. So, und die Rückseite ist ganz klar. Die, die Rückseite, das ist der normale Stecker. Das ist ein euro -Stecker. Also normaler Stromstecker kann ich in jede beliebige Steckdose stecken, sowohl Schuko-Steckdosen, das sind bei uns diese runden Steckdosen, die wir hier in Deutschland haben, und auch Eurostecker, das sind diese Flachstecker. Auch dafür gibt's, es gibt es Steckdosen, die nur Eurostecker stecker ähm, zu fassen bekommen können, wo wir keine runden Steck Stecker reinstecken können, die wären dann zu dick, zu groß wo nur diese Euro-Stecker gehen, das gibt es alles und das geht hier, hier, dieser Stecker geht also in alle Steckdosen, die wir zu Hause haben. Wir müssen also nicht irgendwie ein Netzteil noch oder so sonst irgendetwas haben. Wir können direkt dieses Gerät in die Steckdose stecken. Wenn wir eine Wandsteckdose haben, praktisch reinstecken, fertig. Wir sind ähm, nach der Einrichtung des Gerätes sind wir mit unserem Amazon Ecosystem verbunden. Mit der Alexa. Wir können das Teil also ganz normal bedienen, benutzen ihm Befehle mitteilen. Wir können hier auch natürlich Musik mit hören. Aber ich sage es ja gleich, der Lautsprecher da drin ist nur dazu da, damit wir im Dialog mit dem Gerät das Gerät verstehen können. Es ist nicht zum Musikhören gedacht. Der Klang ist wirklich nicht gut. Der ist relativ übel. Klingt so ein bisschen wie aus einem Smartphone oder so. Wir haben die obere Schmalseite noch nicht. Die ist nämlich wichtig. Da ist nämlich ein USB-Anschluss dran. Eine USB-Buchse direkt eingelassen in das Gerät. Und da können wir also irgendwie was per USB anschließen. Und das macht dieses Amazon Echo Flex nämlich interessant. Ich sage ja Einrichtung. Ich stecke das Teil in die Steckdose rein. Wenn ich schon Amazon Echo Geräte habe, wird es versuchen, sich da irgendwie die Informationen abzuholen. Wird sich mit unserem WLAN direkt verbinden können. Holt sich die Informationen einfach von einem anderen Amazon Echo Gerät ähm, ab. Wenn das alles miteinander kompatibel ist, dann geht das. Und wir haben da nicht so wahnsinnig viel mit zu tun. Ansonsten, wenn das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, bleibt uns nur der Weg über die ähm, Amazon Alexa App. Da müssen wir die benutzen. Ist dann aber auch kein Problem. Und wir können damit das Amazon Echo Flex anmelden. Und äh, haben das können das dann per App konfigurieren. Da muss man zum Beispiel einstellen... Ähm, ja, wo wohnt man damit, wenn man regionale Fragen hat, beispielsweise welches Restaurant hat in der Nähe noch auf? Dann muss das Amazon Ecoflex natürlich auch wissen, ja, was heißt denn bei dir in der Nähe? Ich habe ja nun keinen GPS-Sensor oder irgendwas drin. Und ähm, dann guckt es eben nach. Alles klar, du wohnst hier und da. Was gibt es denn an Restaurants in deiner Nähe? Habe ich auch herausgefunden. Welche davon haben jetzt schon oder noch auf? Äh, gibt ja welche, die dann einen Wochentag irgendwie geschlossen haben. Das kann das Ding eben aus dem Internet sich an Informationen herausziehen und kann uns dann eine Rückmeldung geben. Äh, Was weiß ich, der Grieche bei dir, fünf Straßen weiter, ähm, hat noch auf. Soll ich dir die Karte aufs, ähm, in die App schicken? Das ist dann wieder ein Vorteil, wenn wir aufs Smartphone gucken, in die Alexa-App, dann ähm, ist, ist, ist da die Karte schon fertig drin. Wir sehen das Restaurant. Ich habe das so weiter jetzt noch nicht ausprobiert. Ich nehme mal an, da kann man auch drauf tippen und dann wird das gleich in Karten oder bei Google oder sonst irgendwo geöffnet wieder und wir können uns navigieren lassen. Das wird dann auch gehen. Gut, das ist also erstmal so, was wir optisch kriegen, wie es angemeldet wird. Entweder per App oder relativ automatisch, je nachdem, wie viele Geräte wir schon haben und wie gut die sich miteinander unterhalten können. Klappt das mal sehr gut und mal weniger gut. Aber über die App funktioniert eigentlich in jedem Fall und das ist ja so der Standard, den wir bei anderen Herstellern auch haben. Wir werden von Amazon eigentlich ganz gut verwöhnt, dass die die Geräte vorkonfiguriert schon losschicken können, dass die mit unserem Account verknüpft sind und so weiter und ich das nur ins, in die Steckdose reinstecken muss, im Idealfall. Das ist schon purer Luxus. Die Geräte kommen zu uns. Wir müssen mal drauf achten, man kann mittlerweile auch bei der Bestellung schon sagen, verknüpft das oder lass es verknüpft mit meinem Account ich habe ja bei Amazon das dann direkt bestellt. Das heißt, die haben meine Daten, die kennen mich, die wissen, wo ich wohne, die wissen meinen Namen, die wissen meine WLAN-Netze, wenn ich gesagt habe, speicher die mit ab. Und dann kann ich das Gerät eben wirklich in die Steckdose stecken. Das muss nur eigentlich noch eine Verbindung zu einem anderen Amazon Echo-Gerät haben, weil es ja noch nichts kennt. Also es weiß eben noch nicht, wie komme ich jetzt ins Internet und so weiter rein. Das macht es dann über ein anderes Amazon Echo-Gerät holt sich da die Daten eben raus, konfiguriert sich und dann kann es sich den Rest aus dem Internet ziehen und hat eigentlich alles, was es braucht. Wir haben nichts mehr zu tun. Das ist so das, was ich auch eben vorhin meinte, dass die Geräte eben wirklich einfacher werden. Alles, was ich noch tun muss, ist das Ding irgendwann in die Steckdose zu stecken, mit Strom zu versorgen und der Rest funktioniert dann automatisch. Da ist Amazon auch hier ziemlich weit vorn am Markt mit dabei und ist, wenn es funktioniert, eine schöne, feine Sache. Ja, muss man überlegen, ob man das so haben will oder nicht. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Ähm aber so funktioniert es halt. So, jetzt kommen wir mal zu dem Amazon Echo Flex. Es ist also jetzt erstmal ein miserabler, ein hundsmiserabler Echo Lautsprecher. Warum sollte man sich denn sowas kaufen? Eigentlich nur des Preises wegen. Aber warum soll ich denn jetzt 20 oder 30 Euro, ich muss echt mal nachgucken, was das kostet, mache ich gleich. Noch, Dann liefere ich das euch hinterher. Ähm, warum soll ich denn eigentlich so eine miese Qualität... Also die äh, Mikrofone da drin sind genauso gut wie in anderen Lautsprechern. Die sind sogar gefühlt... Ich habe den ja jetzt ähm, einige Wochen schon im Einsatz. Die sind gefühlt sogar noch besser. Das heißt, das Amazon Echo Flex kann noch besser hören. Es ist vorgekommen, ich sitze im Wohnzimmer, gebe einen Befehl ab an meine normalen Echo-Lautsprecher. Die stehen quasi vor mir und im Flur, wo ich ja nun gar nicht sitze logischerweise, das Amazon Echo Flex hat mich als erstes und als bestes verstanden und gibt mir von dort aus Rückmeldungen und steuert das, was ich gerade haben wollte. Also wenn ich nach Uhrzeit frage, kommt das immer wieder vor, dass ich die Uhrzeit aus dem Flur mitgeteilt bekomme, wo ich sie aber nicht verstehen kann, weil das Gerät einfach viel zu weit weg ist und der kleine Lautsprecher da drin eigentlich nichts taugt. Aber die Mikrofone haben mich eben am besten verstanden. Als erstes, als schnellstes, als bestes, keine Ahnung. Jedenfalls... Hören kann das Amazon Echo Flex besser als die Lautsprecher, die ich mir kaufe von, von Amazon her. Ist also auch schon mal vielleicht ein Vorteil. Ich kann das Ding irgendwo hinpacken, wo ich einfach mit meinem Ecosystem interagieren möchte. Und das soll mich aber nur dort hören. Und irgendwo anders will ich vielleicht was ansteuern können. Dann ist das schon mal hervorragend. Ich kann es ja auch verstehen. Also, da ist ja der Lautsprecher drinnen. Er klingt nur nicht gut, es taucht nichts zum hören, aber ich kann natürlich wunderbar verstehen und hören, was mein Amazon Echo zu mir spricht. Das ist jetzt nicht das Problem. Dafür reicht der Lautsprecher, ist auch laut genug, er klingt auch gut genug für Sprachausgabe. Das reicht alles vollkommen aus. Nur ich würde da eben keine Musik mithören, muss ich euch ganz offen und ehrlich gestehen. Flex. Tja, irgendwie soll es wohl noch ein bisschen flexibler sein als ein Lautsprecher. Das ist es auch. Ich habe euch eben gesagt, das steckt man direkt in die Steckdose. Wenn ich eine Wandsteckdose habe, steckt es da also drinne. Es kann mich jetzt also hören über sehr gute Lautsprecher. Ich kann es verstehen über einen miserablen Lautsprecher, der da drin ist. Mikrofone, Lautsprecher, alles eingebaut. Dialog ist möglich. Aber wenn es das jetzt war dann ist das eigentlich nur noch der Preis, was interessant ist. Kann das Ding nicht noch mehr, wenn es denn doch Flex heißt? Ja, es kann noch mehr. Und zwar gibt es wiederum andere Hersteller, die jetzt Zubehör dafür bauen. Ich habe euch eben, wenn ihr euch erinnert, erzählt, an der oberen Schmalseite ist ein USB-Anschluss drin. Und der dient zur Ergänzung, zur Erweiterung dieses Amazon Echo Flex. Daraus mache ich jetzt erstmal ein Smart Home Gerät. Und zwar recht kostengünstig und flexibel einsetzbar so kann man für nicht einmal 15 Euro, aber wir reden hier von 14,99 Euro, also im Prinzip dann doch rund 15 Euro kann ich mir einen Bewegungsmelder zum Beispiel für meinen Amazon Echo Flex dazu kaufen. Habe ich hier jetzt auch gerade in der Hand. Es gibt also einen Bewegungsmelder für das Amazon Echo Flex und das Schöne ist, die werden dann so gebaut, dass wenn ich sie aufstecke, dass das Ganze wieder aussieht, als wäre das ein Gerät. Als hätte ich mir einen fertigen Bewegungsmelder schon gekauft. Wird also genau, passgenau in diesen USB-Anschluss eingesteckt. Zack. Und an der linken, an der linken Seite und rechten Seite dazwischen, zwischen Amazon Ecoflex und dem Bewegungsmelder sind noch so Führungsschienen. Also das sitzt richtig schön und sieht aus wie aus einem Guss. Ich habe hier jetzt solch ein Gerät in der Hand. Das sieht so ein bisschen aus, erinnert mich so ein bisschen als diese w auf die, ähm, wie diese WLAN-Repeater zum Beispiel von ähm, AVM und so weiter. Daran erinnert mich das Gerät jetzt. Ist alles aus einem Guss, ein Gerät. Hat jetzt aber oben so eine kleine Kuppel drin, so eine, so eine Kunststoff, durchsichtigen Kunststoffkuppel. Da ist sozusagen die Technik drin des Bewegungsmelders. Und der Bewegungsmelder erkennt Bewegung, gibt das weiter an meinen Amazon Eco Flex und dann kann ich da äh, Routinen anlegen und sagen, was soll mit meinem kompletten Amazon Ökosystem? was soll da jetzt eigentlich passieren, wenn hier eine Bewegung erkannt wird? Genauso gibt es eine LED-Lampe, die kann ich hier, ich kann jetzt also auch hier das Bewegungsmeldermodul wieder abziehen, zack, und kann ein anderes Teil wieder draufstecken und habe dann aus meinem Amazon Echo Flex ein Nachtlicht gemacht. Ein smartes Nachtlicht, das ich programmieren kann. Ich kann diesem Licht also jetzt beliebige Farbe mitgeben. Ich kann jetzt das Licht, was hier oben aufgesteckt ist, auf meinem Amazon Echo Flex, kann ich jetzt also mir die Farbe aussuchen, die es haben soll. Ich kann die Helligkeit aussuchen. Ich kann ihm auch sagen, er soll jetzt in Rot Erscheinen, also es soll auf Rot umgeschaltet werden und das Rot soll 50% Helligkeit bekommen, also halbe Helligkeitsleistung. Ich kann es auch in Gelb schalten oder ähm, in Goldfarben, natürlich auch in Blau, Grün, alles was mir so einfällt, sage ich ihm einfach, schalte mein, ich muss der Lampe hier oben drauf natürlich auch einen Namen verteilen, schalte mein Nachtlicht, habe ich ihm zum Beispiel den Namen Nachtlicht wirklich dann noch gegeben, stecke das irgendwo in den Flur. In eine Steckdose rein und habe dann dort ein Nachtlicht. Und ähm, das kann dann eben zum Beispiel so geschaltet werden, dass es, ähm, keine Ahnung, abends um 9 Uhr angeht oder wann man so im Allgemeinen ins Bett geht schon und dann morgens irgendwann um 6 oder um 7, wenn man zur Arbeit geht oder beziehungsweise eben einfach aufsteht, dass es dann wieder ausgeschaltet werden soll. Es ist. Ähm, natürlich eine LED-Lampe, die braucht nicht viel Strom drin. Merkt man schon daran, die bezieht ihren Strom hier aus dem Amazon Echo Flex, aus dem USB-Anschluss, ein normaler Standard-USB-Anschluss. Und da bezieht die ihren Strom raus. Also daran merkt man schon, das ist nicht so ganz viel, was es an Strom verbraucht. Ähm, und somit habe ich auch ein smartes Nachtlicht. Es kann programmiert werden, wie es sich verhalten kann. Ich kann es zusätzlich per... Ähm, Bewegungsmelder ansteuern. Ich kann natürlich auch sagen, schalte das Licht ein und aus, geht auch. Da sind also allerhand äh, Dinge möglich, die ich mit diesem Amazon Echo Flex plus Nachtlicht dann eben machen kann. So, ähm, ich habe euch noch nicht das Zubehör erzählt. Wenn man das aufsteckt, dann wird euer Amazon Echo Flex noch mal um circa 1,5 bis 2 Zentimeter höher und äh, breite dicke und so weiter. Das ist alles exakt so wie das Amazon Echo Flex. Ich habe euch ja gesagt, das ganze Ding bildet, ein Gerät wird zu einem Guss und ähm, entsprechend so kann man Zubehör einfach aufstecken, anmelden und dann benutzen. Und das ist Amazon, euer Amazon Echo Flex. Ihr könnt daraus ein Nachtlicht machen, ihr könnt daraus einen Bewegungsmelder basteln und ich gehe davon aus, es wird auch noch weiteres Zubehör kommen. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt. Vielleicht ist sogar schon wieder ein neues Zubehör dazugekommen. Dazu Und auch hier wieder einfach das, was man nicht haben will, abziehen. Das andere draufstecken. Fertig hat man wieder ein völlig neues, einsetzbares Gerät daraus gemacht. Und interessant ist natürlich auch der Preis. Egal, ob es jetzt 20 oder 30 Euro sind. Ich glaube, da müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist sehr günstig für das, was da drin steckt an Technik. Wenn ich mir von Homematic oder sowas kaufe, da bin ich es gewohnt, dass ich 50 Euro eigentlich immer ausgeben muss und das Ding kann viel weniger. So, ähm, ja, damit haben wir es Amazon Echo Flex eigentlich schon erklärt. Ich möchte euch eigentlich schon ganz gerne so ein bisschen auch zeigen, was man damit machen kann vom Programmieren her und so weiter. Das mache ich aber mit euch speziell gezielt in einer anderen Sendung dann, weil ich euch erst noch was zeigen will, nämlich einen getrennten, in sich abgeschlossenen Bewegungsmelder, der mit Batterie funktioniert, den ich in mein Ecosystem, in mein eco universum reingießen kann. Der spricht Zigbee mit einem Amazon Echo Plus, ist das also wunderbar funktioniert. Und der ist deswegen so klasse, weil er so extrem klein ist, verhältnismäßig kostengünstig ist und genauso einfach angemeldet und genutzt wird, wie ich das eigentlich haben möchte beim Amazon Echo. Das heißt, ich sage einfach, guck mal bitte nach, ob neue Geräte da sind. Und anschließend gehe ich bei Amazon Alexa in die App rein und konfiguriere das Ding. Und dann kann ich es aber auch schon gleich benutzen. Ich kann mir sofort ähm, Programme basteln, was ich jetzt mit der Bewegung, mit dem Bewegungsmelder eigentlich ansteuern will. Kann ich einen anderen Namen verpassen, damit ich besser weiß, wo ist das eigentlich? Da macht es vielleicht Sinn bei einem Bewegungsmelder, dass ich ihm sage, ähm, in welchem Raum bist du? Oder was ähm, guckst du dir da gerade an? Zum Beispiel, wenn ich es im Treppenhaus habe, ja, dann würde ich vielleicht auch sagen, ähm, Treppe nach oben oder Treppe Keller oder sowas. Was guckst du dir an? Auf was reagierst du? We äh, wo guckst du dir an, wo eine Bewegung stattfindet? Und dann kann ich das wunderbar bei der Programmierung von Routinen auch zuordnen. Routinen sind wiederum etwas, ich, wo ich sozusagen mir zusammen, modular zusammenbauen kann in einer App, was es tun soll, wenn eine Bewegung ausgelöst wird oder aber wenn keine Bewegung mehr stattfindet in dem Raum. Das kann ich also auch sagen. Ich kann also sagen, wenn in diesem Raum fünf Minuten lang sich nichts mehr bewegt hat, dann gehe mal davon aus, dass da auch nichts mehr passiert. Das heißt, irgendjemand hat den Raum verlassen und dann soll was passieren. Genauso wie ich dann aber auch entscheiden kann, wenn du eine Bewegung erkennst, dann soll etwas passieren. Das wiederum kann ich auch Uhrzeitabhängig machen. Kann also sagen, ähm, ja eine Lampe zum Beispiel. Warum soll die den ganzen Tag über auf Bewegung reagieren? Macht keinen Sinn. Sondern dann sage ich vielleicht äh, ab 22 Uhr, wenn da eine Bewegung stattfindet, dann schalten mir irgendwo Licht ein. Und morgens, was weiß ich um 8 oder 9 Uhr, dann reagiere da einfach nicht mehr drauf. Auch wenn da Bewegung stattfindet, wir haben es dann helllichter Tag, da musst du jetzt kein Licht mehr einschalten, alles klar. Aber in die Routinen gehen wir eben nochmal ein, das machen wir in der gesonderten Sendung. Ich wollte euch einfach nur erstmal sagen, dass es das Amazon Echo Flex gibt, wie ihr euch das vorstellen müsst, wie es aussieht. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht und stecke es ein und interagiere da jetzt mit, dass ihr euch irgendwie den Lautsprecher anhören könnt. Ich habe euch ja gesagt, er klingt schlicht und ergreifend so ein bisschen so wie ein Lautsprecher von einem Smartphone. Er wird auch ungefähr dieselbe Größe haben, deswegen klingt das auch so. Macht keinen Sinn, dass ich euch das zeige. Ansonsten ist das dasselbe Prinzip, ist alles dasselbe, als wenn ich einen normalen Echo-Lautsprecher habe. Die Stimme ist die gleiche, die da rauskommt. Wie sie auf mich reagiert, ist das gleiche. Ist alles exakt genauso und ich habe euch schon oft genug hier was mit dem Echo-Gerät gezeigt, mit dem Lautsprecher. Warum soll ich euch das hier nochmal in einer schlechteren Qualität zeigen? Macht keinen Sinn, deswegen sparen wir uns das an dieser Stelle. Ich wollte euch nur erstmal sagen, Amazon Echo Flex gibt es. Vorteile sind Preis, die Erweiterbarkeit auf irgendein Smart Home-Gerät. Die Anschlüsse wollte ich euch zeigen, die Kasten, wollte ich euch eben äh, vorstellen und ähm, ja wie es im Prinzip funktioniert. So jetzt suche ich euch noch mal eben den Preis raus, damit ich euch den hier nachliefern kann, damit ich euch keinen Unsinn erzähle und äh, dann sind wir das Amazon Echo Flex und so ein bisschen vorgeplänkel mit Zigbee Protokoll, wo das herkommt und so weiter sind wir dann durchgegangen. Zigbee übrigens noch mal ergänzend dazu ähm, viele Hersteller von Küchengeräten haben oder sollen wohl zuletzt dann doch noch kalte Füße bekommen. Und das ist der Grund, warum wir das Ding dann doch noch nicht in den Haushaltsgeräten überall drin haben. Jedenfalls nicht so, wie man es ursprünglich mal gedacht hatte. Ähm, das lag daran, wie gesagt, SIGPI ist ein sehr altes Protokoll. Und dann waren die Hersteller erst noch ganz euphorisch, haben gesagt, das ist so die Zukunft, die kommen wird. Und dann gab es so plötzlich so diese ersten Angriffe auf Küchengeräte. Ähm, wo man wirklich gesagt hatte, und dann ist so, so ein Denken bei den Herstellern passiert, beispielsweise ähm, von Küchenherden und so weiter. Ups, wenn das jetzt nicht 100% sicher ist und da irgendwelche Leute doch noch irgendwie eindringen können und die können dann den Herd einschalten, die Herdplatte, das Zeranfeld und so weiter, da muss ja nur irgendwas drauf stehen. Es gibt Leute, die legen da ihr Batzen Zeitungen und so weiter drauf. Oder äh, irgendwas anderes, eine Decke, damit das... Zeranfeld schicker aussieht. So, und jetzt stellt euch mal vor, jemand würde das Zeranfeld von außen einschalten können und da liegt was Brennbares drauf. Katastrophe, die ganze Bude wird uns abgefackelt, ähm, weil von außen der Herd ansteuerbar ist. Das war erst wirklich so, soweit wie ich das mitbekommen habe, von den Herstellern so geplant, dass sie gesagt haben, smarte Technik im Haushalt, wir wollen unsere Geräte per Smart Home steuerbar haben. Und dann kam so plötzlich so dieser, dieser Schocksituation, dieser Schrecken, ach du Scheiße, äh, ist wohl doch nicht 100% sicher, man kann von außen irgendwie noch dran, ähm, Das jetzt lassen wir das erstmal raus, wir bauen unsere Geräte weiter und überlegen uns noch, was wir da machen. Und deswegen ist dieses halbherzige Smart Home in heutigen Haushaltsgeräten drin, dass man zum Beispiel sehen kann, ähm, wie viel Temperatur hat der Backofen zum Beispiel gerade? Ich kann ihn aber nicht ansteuern. Ich kann jetzt nicht sagen, drehe die Temperatur höher oder niedriger. Genauso wie bei der Waschmaschine. Ich kann gucken, wann ist das Programm fertig. Bekomme vielleicht sogar eine Information, eine Meldung aufs Smartphone. Ich sehe auf welches Programm ich gewählt habe. ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, schalte mir zu Hause mal eben die Waschmaschine an und drehe die auf das und das Programm. Das kommt jetzt so nach und nach wieder. Ich glaube, es gibt schon die ersten Hersteller, bei denen man das machen kann, aber es war eine Weile lang, dass man das alles nicht tun konnte und wir haben uns immer gefragt, warum baut man Smart Home Technik in Haushaltsgeräte ein, wo ich nur so ein bisschen mir das angucken kann, kontrollieren kann, auf welcher Temperatur ist etwas oder was tut es gerade. Wann ist es fertig? Ich kann es aber nicht wirklich ansteuern. Das wäre ja für Sehbehinderte oder Blinde total klasse gewesen, wenn sie das per App auch hätten steuern können. Weil ich hätte dann zum Beispiel gesagt, ich habe ein iPhone, da läuft VoiceOver. Wenn die App jetzt einigermaßen vernünftig bedienbar ist, dann spielt das gar keine Rolle mehr, wie gut der Herd bedienbar ist, wie gut die Waschmaschine bedienbar ist, bedienbar ist wie gut die Mikrowelle bedienbar ist. Da können die von mir aus so viele Sensortasten reinsetzen, wie so lustig sind. Und Menü, ein Display und was oder da alles einbauen. Hauptsache ich habe meine App, mit der ich das Gerät dann komplett bedienen kann. Dann bin ich hier zufrieden, wenn ich das mit voiceover vernünftig bedienen kann. Das war erst wohl so auch geplant und dann haben die halt gemerkt, okay, äh, wenn ich das so mache, dann habe ich wieder Server im Internet dazwischen. Man kann auch mal Zugangsdaten klauen und so weiter und so fort. Dann kommen da andere Leute ran, Eindringlinge. Das Schlimmste, was ein Hersteller hat, das ist für ihn so, dass... Die absolute Katastrophe, die er sich vorstellen kann, wenn plötzlich in den Medien berichtet wird, was weiß ich, ähm, der Hersteller XYZ baut Geräte und andere sind auf die Server ähm, gekommen, haben Accounts, also Logins, gekapert, haben sich eingeloggt, sind bei den Leuten zu Hause in das Smart Home System eingedrungen und konnten den Herd einschalten und... Da ist jetzt zum Beispiel ein Haus deswegen abgefackelt und da sind vielleicht sogar Menschen drin verbrannt, weil das irgendeiner nachts gemacht hat. Die haben geschlafen, Herd fängt unten an zu kokeln und die sind im Schlaf dann einfach gestorben und verbrannt dann auch. Stellt euch mal solche Schreckensmeldungen in der Zeitung vor. Dieser Hersteller wird wahrscheinlich kein einziges Gerät mehr weiterverkaufen können. Der wird ein solch einen Imageschaden haben. Das wird ewig dauern, bis er das wieder in Gang gekriegt hat. Und deswegen, das ist so ein typisches Schreckensszenario, was ein Hersteller absolut nicht haben will. Und dann sind die ganz, ganze Rolle rückwärts gerudert. Da waren, glaube ich, wirklich plötzlich Geräte bei. Die hatten gar kein Smart Home mehr drin, wo die im letzten Moment entschieden haben, alles raus hier. Wir können die Geräte so nicht auf den Markt bringen. Und andere haben eben gesagt, okay, wir äh, müssen da nochmal eben dran von der Entwicklung her. Bauen alles raus, womit man irgendwas steuern kann. Sondern es, es geht jetzt nur noch um den Kanal... Ähm, kontrollieren können, in welchem Status ist das Gerät, was kann es, aber bedient werden muss alles direkt am Gerät. Deswegen kam das so, dass diese Haushaltsgerätetechnik ähm, nicht so funktioniert, wie man sich das zumindest sehbehindert oder blind eigentlich wünschen würde, nämlich, dass ich es vom Smartphone aus tatsächlich auch ansteuern kann. Das hat einfach Sicherheitsbedenken der Hersteller gehabt. Das wollten die sich, äh, in die, auf dieses Risiko wollte man sich nicht zulassen. Ich vermute mal, das wird so nach und nach immer mehr so ein bisschen weiter kommen nur dass sie eben sich hundertprozentig sicher gehen wollen und sicher sein wollen, dass da ähm, Missbrauch eben nicht passiert und ähm, das müssen die erst vernünftig absichern und auch alles austesten, ausprobieren. Ähm, ich vermute mal erst, wenn man sich da hundertprozentig sicher ist, dass da nichts passieren kann dass die dann überhaupt erst loslegen, dass man Geräte auch ähm, wirklich gezielt ansteuern kann. Das wird also auch noch eine Weile dauern, bis wir zum Beispiel sagen können, ähm äh, mach mir die Mikrowelle an auf sechs Minuten. Weil ich mir zum Beispiel da was fürs Mittagessen schon reingestellt habe, ähm, irgendwann vormittags, bin am Arbeiten und sage, so, jetzt will ich Mittagessen, jetzt habe ich aber keine Lust, in die Küche zu marschieren, die Mikrowelle anzuschalten zu warten, sechs Minuten und irgendwas Unnützes zu tun und dann erst das Essen daraus zu nehmen. Sondern es wäre ja schön, wenn ich vom Arbeitsplatz aus, wenn ich im Büro bin und habe das alles in einem Haus drin, im selben, der, in derselben Wohnung, dass ich eben einfach sagen kann, mach, mach mir eben schon mal mein Mittagessen in der Mikrowelle heiß und dann sag mir Bescheid. So, dann meldet sich die Sprachausgabe zurück, dein Mittagessen ist fertig. Und dann kann ich eben aufstehen, in die Küche gehen und das ist alles schon fertig. Ich kann mir gleich eine Gabel nehmen und essen beispielsweise genau das gleiche Spiel mit Kaffee kochen oder denkt man an so, so einen Thermomix oder sowas alles, ähm, macht ja Sinn, weil man das schon so weit alles irgendwo vorbereiten kann und kann dann einfach zwischendurch sagen, jetzt lege ich mal los, dass wenn ich nach Hause komme oder beziehungsweise in die Küche gehe, dass es dann fertig ist und ich nicht noch wieder irgendwie Zeit vertan habe oder sonst irgendetwas, sondern es ist dann eben fertig. Das wird wahrscheinlich irgendwann wieder so kommen, vermute ich mal, aber dafür werden sich die Hersteller 100% sicher sein wollen. Das Schlimme ist, das sagt man nicht nur so, sondern das ist eben auch so, es gibt keine 100%ige Sicherheit. Das heißt, diese Schreckensszenarien, von denen ich euch eben was, so Beispiele gegeben habe, die wird es wahrscheinlich dann trotzdem geben. Nur die sollen eben möglichst so selten sein, dass sie eben so gut wie gar nicht passieren können. Und äh, deswegen, da müssen wir eben noch ein bisschen drauf warten. Die Hersteller werden das wahrscheinlich schon machen, Nehme ich mal jedenfalls an, dass das irgendwann alles kommen wird. Ähm, und Im Moment gehen die noch so ein bisschen auf Nummer sicher. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, also davon mal abgesehen. Gut, so, das war erstmal so Amazon Echo Flex. Ich mache hier mal eben auf Pause, gucke mal eben, was das Ding ab aktuell bei Amazon direkt kostet und äh, sage euch das dann hier noch, dann habt ihr die Preise zu den Teilen eben auch noch und könnt dann selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. So, ich habe mir eben die Preise angeguckt. Es ist also so, dass das Amazon Eco Flex 29,99 normalerweise kostet. Im Moment ist der Preis auf 24,99 Das kann gut sein, dass das immer so ist. Macht Amazon ja gerne mal, dass sie sagen, normalerweise kostet das so und so viel. Aber jetzt ist es günstiger. Klar, die wollen natürlich, dass man sich denkt... Ist jetzt nur jetzt so günstig, dann schlage ich mal lieber jetzt zu und tatsächlich ist der Preis aber ständig auf 24,99. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Das ist einfach schon dafür wieder zu lange her. Zubehör, äh, Bewegungsmelder habe ich geguckt, der kostet 14,99 nach wie vor und das Nachtlicht kostet auch 14,99 nach wie vor. Bei dem Amazon Echo Flex müsst ihr mal schauen, wenn ihr noch verschiedene andere Sachen, die ihr ansteuern möchtet, auch noch eventuell gebrauchen könnt. Es gibt Sets mit Steckdosen, mit smarten Steckdosen, die ihr dann natürlich auch gleich mit dem Gerät dann steuern könnt mit eurem Echo Flex. Und auch mit Lampen, mit ja, typischen Smart Home Lampen von Philips sind die meistens die U. Also da gibt es verschiedene Sets und die sind, müsst ihr aber ausrechnen. Guckt euch immer das an. Ich mache das eigentlich, wenn ich sowas irgendwie haben will, äh, gucke ich immer. Weil das habe ich schon ganz oft gehabt, dass man sich das ausrechnet und sagt sich, äh, können die jetzt nicht rechnen oder bin ich zu doof? Ich komme hier, wenn ich das Spaß-Set nehme, bezahle ich mehr, als wenn ich mir die Sachen einzeln bestelle. Das habe ich schon immer wieder mal gehabt, des Öfteren. Und dann denke ich dann auch, ja ihr könnt mich mal. Das ist scheinbar, wollen die da irgendwie noch einen Euro extra verdienen bei Leuten, die wirklich gar nicht rechnen können. Und das macht dann Sinn, dass man einfach mal ein bisschen nachrechnet. Ähm, also auch bei diesen Sparsets einfach mal gucken, wenn ihr jetzt zum Beispiel was habt mit einer Steckdose drin, in einer Smart Home Steckdose gucken. Was ist denn das für eine Steckdose? Was kostet die einzeln? und dann einfach guckt jetzt wie jetzt im Beispiel das Ecoflex kostet 24,99 die Steckdose kostet ähm, keine Ahnung 20 Euro dann würde das jetzt einzeln kostet 45 Euro. Und dann haben die jetzt vielleicht ein Sparset. Das kostet 49 Euro. Ja, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wo ihr besser mitfahrt. Das geht jetzt meist nur um, zum Glück nur um Münzgeld, aber nichtsdestotrotz. Ich finde, die Verarsche, die muss man nicht, sich nicht auch noch äh, gefallen lassen. Also einfach so ein bisschen gucken. Normalerweise ist es natürlich so, dass das Set günstiger ist. Also ich gucke da schon nach. Bei dem Amazon Ecoflex habe ich zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwie eine dann mit einer Steckdose und das andere Ding habe ich mit ähm, einer Lampe, glaube ich, noch genommen. Das war jetzt nicht ein Riesenspareffekt, aber ein paar Euro hat es dann insgesamt schon gebracht. Und deswegen einfach mal gucken. Ja, 25 Euro äh, für ein Amazon Flex Plus. 15 Euro, um dann daraus irgendwie nochmal zusätzlich was Schönes zu basteln. Also das Amazon, nicht, dass ihr das falsch versteht. Das ist jetzt nicht so, dass das Amazon Ecoflex unbedingt eine Erweiterung braucht, ein Zubehör. Das ist in sich ein voll funktionierendes äh, Gerät, was ihr einfach in die Steckdose stecken könnt. Das ist jetzt nicht das Problem, nur ihr könnt es eben noch um eine zusätzliche Funktion innerhalb desselben Gerätes erweitern mit einem Zubehör. Ich sage ja beispielsweise eben Bewegungsmelder oder eben so eine Nachtlampe, die man im Flur irgendwie reinsteckt in die Steckdose. Ähm, dann habt ihr eben 25 Plus 15, dann seid dabei 40 Euro für ähm, ein komplettes Gerät, was ganz viele verschiedene Funktionen kann. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen umguckt, ich sage ja, wenn ich so an Homematic denke oder sowas, die nehmen äh, mehr Geld für weniger das, was die Kiste dann kann. Ähm, von daher ist das schon recht günstig. Wenn ihr ähm, so ein Amazon Echo Flex nicht so richtig wisst, was ihr damit tun sollt, dann kommt ihr natürlich mit einem Amazon Echo Dot rein akustisch qualitativ besser weg. Ein Amazon Echo Dot ist so ein ganz kleiner Lautsprecher, den kennen viele von euch. ist der günstigste Lautsprecher eigentlich mit. Sieht aus wie so ein kleiner, ja so ein so Eishockey-Puck eigentlich. Ein bisschen größer und dicker ist er dann schon. Aber es ist halt auch dann... Ein anständiger Lautsprecher schon drin, da kann man schon das anfangen, was da vernünftig mit anzufangen. Nur er hat natürlich auch keine, keinen USB-Anschluss, also dass ich da eine Erweiterung anschließen könnte. Ich kann nicht aus einem Echo Dot noch irgendwie was anderes basteln. Und das geht eben bei dem Ecoflex und das Ecoflex ist auch noch billiger. Man kann übrigens, ist vielleicht für euch auch interessant, bei Routinen und so weiter. Also dann, wenn man eigentlich, es eigentlich darum geht, was will ich mit dem Ecoflex denn schönes basteln? Da kann man immer sagen, nutze nicht den Lautsprecher im Ecoflex, sondern nutze einen meiner anderen Eco-Lautsprecher. Ihr müsst also gar nicht unbedingt euch mit der schlechten Qualität ähm, im Ecoflex, mit dem Lautsprecher müsst ihr euch gar nicht mit abplagen, wenn ihr schon irgendwelche Eco-Lautsprecher habt. Könnte auch sagen, alles was auf dem Ecoflex jetzt wiedergegeben werden sollte, soll er aber über den großen Lautsprecher wiedergeben. Das ist auch kein Problem. Dann wird vom Echo Flex eben werden nur die Mikrofone genutzt und die rückmeldung kommen über einen großen Lautsprecher äh, von einem anderen Echo dann wieder. Und das alles kann man sich schön konfigurieren, ist also nicht das Problem. Ähm ja, Für wen ist das überhaupt was? Vielleicht da nochmal so ein bisschen drauf eingegangen. Zum einen, wenn ihr noch Räume versorgen wollt, die auf euch reagieren, euch zuhören, ähm, wo ihr Informationen und so weiter rauskriegen wollt, wo ihr einfach keinen Lautsprecher hinstellen wollt. Äh, sei es nun, um ein bisschen Geld zu sparen. Ein Echo ist ja nun teurer als das Echo Flex. Oder sei es, weil ihr dann nirgendwo was hinstellen könnt. Ihr habt vielleicht noch irgendwo eine Wandsteckdose. Da könnt ihr jetzt gut noch so ein Ding hin. Dann könnt ihr da prima einen Eco Flex direkt reinstecken. Es fliegen keine Kabel rum, keine Netzteile, sondern das Gerät ist direkt in der Steckdose, kann euch hören, verstehen, auf euch reagieren. Ihr könnt was im Haus ansteuern, sei es nun, ob ihr Musik oder Hörbücher oder Hörspiele hören möchtet oder eben irgendwelche Smart Home Geräte. Natürlich auch die ganzen Skills funktionieren da ganz genauso mit. Es ist ein ganz normaler Echo lautsprecher nur eben, dass man ihn nicht wirklich gut als Echo lautsprecher nehmen kann, weil die... Soundqualität nicht wirklich gut ist. Da könnt ihr also mal überlegen, ob das deswegen Grund ist. Zweiter Grund wäre eben, ihr sucht sowieso irgendwie was, was ihr als Nachtlicht nehmen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Schlafzimmer zum Badezimmer hin, ja müsst ihr nachts irgendwie im Dunkeln lang tappen oder vielleicht von eurer Familie jemand und ihr sagt, es doof, Wäre schön, wenn da ein bisschen Licht brennen würde. Dann könnt ihr euch aus dem Ecoflexen äh, smartes Nachtlicht machen. Wo ihr eben sagen könnt, entweder mach Licht an oder aus. Das geht übrigens auch sehr, sehr leise. Ich habe mal, weil ich das hier eben auch hatte, dass Anja schon am Schlafen war. Und ich wollte jetzt nicht laut mich mit dem Echo unterhalten. Äh, nicht, im selben, also nicht im Schlafzimmer selbst, sondern einfach im Flur dann. Sondern ich habe dann eben reingeflüstert. War ganz interessant. Da fragt euch nämlich Anja zurück, dass sie gemerkt hat, dass ihr ganz leise sprecht, ob sie auch ganz leise sprechen soll. Also sie merkt dann, okay, der flüstert, gibt also irgendeinen Grund, warum er jetzt nicht laut mit mir sprechen mag, dann will ich hier jetzt auch nicht so reinbrüllen und frage ihn mal, soll ich auch flüstern? Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass Amazon das auch schon so ein bisschen mit geregelt und gelöst hat. Finde ich wirklich gut. Dann macht das mit dem smarten Licht per Spracheingabe sogar noch ein bisschen Sinn. Also ich sag mal, wenn ich da was reinflüstere, wenn ich direkt daneben stehe und sage, mach mal das Licht an, dann ist das völlig okay. Deswegen ähm, hört das ja niemand, wenn der jetzt im Schlafzimmer und die Tür ist zu, da hört ja keiner mehr was. Weder was ich sage, noch eventuell, was dann das Amazon Echo Flex mir zurück spricht, falls es Dialog, falls ein Dialog nötig ist. Das hier geht jetzt nicht unbedingt um das Licht anmachen, sondern vielleicht um irgendwas anderes noch. Also auch das geht ähm, genauso, wie ich natürlich auch sagen kann, ich brauche da vielleicht auf dem Flur einen Bewegungsmelder. Und dann kann ich auch Bewegungsmelder reinstecken und ähm, kann dann sagen, mach mir zum Beispiel irgendwo hier auf dem Flur noch Lampen an stecke ich zum Beispiel, ich habe vielleicht eine Deckenlampe, ist eine E27-Fassung, stecke ich da ein Leuchtmittel, ein Smart Home Leuchtmittel mit Zigbee-Protokoll mit einer E27-Fassung, drehe ich da einfach rein, kann diese Lampe ganz normal schalten mit dem Schalter, so wie ich es gewohnt bin, kann aber eben jetzt auch sagen, ich lasse einfach das, die Lampe eingeschaltet und sage dann einfach auf dem Flur Licht aus Licht geht aus, Licht an, Licht geht an. Und wenn ich jetzt noch einmal Amazon Echo Flex habe, mit einem Bewegungsmeldermodul dran, kann ich natürlich auch sagen, hier geht jemand durch. Also mach mir bitte das Licht an und lass es brennen für, keine Ahnung, eine Minute oder zwei, dass du eben so durchmarschieren kannst. Und wenn du merkst, da ist keiner mehr, dann mach einfach seit der letzten Bewegung, die du erkannt hast, warte vielleicht fünf Minuten ab und wenn da wirklich nichts mehr kommt, ähm, ja dann, was weiß ich, dann mach woanders auch nochmal Licht aus oder so. Also das kann man alles äh, in den Rudi Routinen programmieren. Ich denke, wir werden auch in solch eine Routine nochmal reingehen und ich werde euch das sicherlich auch nochmal zeigen. Aber das machen wir in der gesonderten Episode, wie ich schon sagte. So, dann gibt es wahrscheinlich die Nächsten unter euch, die sagen, ich finde das mit dem Nachtlicht eine gute Idee. Ich habe Familie, ich habe Kinder, die trauen sich nachts gar nicht über den Flur, die können ganz normal gucken und äh, die wollen eigentlich schon, dass die ein bisschen Licht haben, es soll aber nicht das große Licht angehen, weil man dann hell wach ist. So ein kleines Licht, was in so einem dunklen Gelb oder so oder in einem dunklen rötlichen Ton, da wird man nicht wach durch. Wach wird man durch mehr so helles und insbesondere hellblaues Licht oder sowas, da würde man wach durch werden, wenn man so, ein, so einen Rotton oder so nimmt dann hat man zwar eine Beleuchtung auf dem Flur, wird aber nicht wach davon. Also das Schlimmste, was es gibt, sind Nachtlichter, die eine, ähm, eine weiße LED drin haben. Das ist immer ganz schlimm, weil dann rennt man nachts über den Flur rüber und wundert sich, warum man hinterher, wenn man aufs Töpfchen war, nicht gleich wieder einschlafen kann. Warum das so lange dauert, liegt einfach daran, weil wir einmal so ein Flash mit, der, mit dem weißen Licht bekommen haben und unser ganzer äh, Organismus denkt jetzt... Ähm, ja, ist Taglicht irgendwie gefallen, ich, ich muss jetzt wach werden. Deswegen ähm, ist das auch nicht schlecht. Das smarte Nachtlicht kann ich eben auf eine Farbe, auf eine mir nachts angenehme Farbe und Helligkeit einstellen. So, und jetzt kann ich es dann nochmal mit Bewegungsmelder ansteuern, an, aus. So, was ich noch sagen wollte, jetzt sind vielleicht eben äh, unter euch welche, die dann sagen, Bewegungsmelder macht, Licht, äh, macht ähm, Sinn und das Nachtlicht macht auch Sinn noch mehr Sinn macht, wenn es beides zusammen schon funktioniert, habe ich die Möglichkeit, dass ich die beiden Zubehörteile gemeinsam in meinem Amazon Flex betreiben kann. Ich habe ja nur den einen USB-Anschluss oder hat das Ding noch weitere USB-Anschlüsse? Nein, hat es nicht. Es hat nur einen USB-Anschluss. Das stimmt auch so. Das ist aber das, was ich als nächstes eben auch ausprobiert habe, nämlich kann ich da ein Hub reinstecken. Es gibt ja Möglichkeiten, dass ich ein USB-Hub da reinstecken kann und kann dann vielleicht sogar mehrere Module anstecken. Das ist natürlich nicht so einfach, ist ein bisschen gebastelt. Ich sage euch aber auch gleich, was es da Schönes gibt. Das habe ich hier auch alles so ausprobiert. Das funktioniert auch soweit alles. Ihr könnt euch einen Hub dort reinstecken. Ich habe hier zum Beispiel meine Nano-Hubs äh, da reingesteckt. Das sind ja diese im Prinzip drei oder vier Port-Verteile, die man direkt reinstecken kann. Ohne dass irgendwie ein Kabel oder sowas dazwischen ist, steckt man rein und hat dann vier weitere Anschlüsse. Da kann man die Module aber natürlich nicht reinstecken, weil die Anschlüsse viel zu dicht, viel zu eng miteinander sind. Ich muss die also noch irgendwie noch ein bisschen auseinander bekommen Und dann habe ich mir schwanenhals usb verlängerungen noch gekauft. Die gibt es auch. Das heißt, USB-Stecker eine Seite, USB-Buchse andere Seite. Und dazwischen ist einfach, je nachdem in welcher Länge man das nimmt, gibt es mit ein paar Zentimetern, 6-7 Zentimetern, rüber bis zu 30 Zentimetern, in Schwanenhals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, so ein, so ein Drahtding, ist das dann extra. Das ist also die eigentliche Leitung ist biegsam, starr und biegsam, so dass man sich das Ding zurecht biegen kann, wie man es haben will und die sind dann natürlich perfekt. Da kann ich dann wunderbar sowohl das Bewegungsmeldermodul draufstecken, als auch ähm, ein Stückchen weiter auf der anderen Seite dann vielleicht auch meine Lampe. Es sieht nur eben natürlich ein bisschen irrwitzig aus. Ich habe Normalerweise, wenn ich mir das Nachtlicht zusammenbaue oder aber den Bewegungsmelder, habe ich euch ja erzählt, sieht aus wie aus einem Guss. Das ist ein Gerät. Wenn ich natürlich jetzt so ein komisches Gebastel dazwischen stecke und habe dann zwei Zubehörteile oben drauf, dann sieht das nicht mehr aus wie ein Gerät, sondern sieht es eben aus wie eine Bastellösung. Müsst ihr euch überlegen, stört euch das oder stört euch das nicht. Rein technisch funktioniert es. Ihr könnt mehrere Teile mit diesem einen USB-Anschluss betreiben, sowohl seitens von der Stromversorgung her als auch vom eigentlichen Signal her. Somit habe ich euch erstmal soweit alles erzählt, was es so zum Amazon Echo Flex zu erzählen gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne fragen. Ich werde euch in einer weiteren H-Folge dann jetzt noch einen Bewegungsmelder vorstellen, der kein Amazon Echo Flex braucht. Da ist eine Batterie drinne, hat alles seine Vor- und Nachteile. Das bedeutet, wenn der mal Leer ist, dass die Batterie da drin leer ist, müssen wir das Ding irgendwie aufmachen und die Batterie auswechseln. Und ähm, das Problem werden wir beim Amazon Echo nie haben, weil es direkt in der Steckdose steckt und den Bewegungsmelder eben mit Strom versorgt über diesen USB-Anschluss. Da werden wir also nie mit Batterien rumfummeln müssen hier bei dem Bewegungsmelder, den ich euch noch vorstellen will. Da ist es also so, dass eine Knopfzelle drin ist. Die kann irgendwann mal leer werden oder wird irgendwann mal leer werden. Und da muss ich sie recht mühsam wechseln. Ich muss das ganze Gerät nämlich aufknacksen. Habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie das genau geht. Ähm, erstmal werde ich das so benutzen, bis die Batterien leer sind. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es dann mal soweit ist. Die werden hoffentlich eine Weile halten. Gut, aber insgesamt für euch erstmal vielleicht wichtig an Informationen, weil es viele vielleicht nicht wissen, man kann das Amazon Echo System als Smart Home System mittlerweile recht gut schon benutzen. Man kann es programmieren über die Amazon Alexa App und es gibt verschiedene Sensoren schon mittlerweile. Man kann Dinge zum Beispiel von Temperaturen abhängig machen. Die Echos haben Temperatursensoren drin, also die normalen Echo Lautsprecher ähm, es gibt äh, Bewegungsmelder, wie wir jetzt erfahren haben. Ähm, haben wir noch sonst was an Sensorentechnik? Ich bin gerade überlegen. Reine Temperaturfühler gibt es auch. Die habe ich jetzt bisher so noch nicht zum Laufen bekommen. Da muss ich nochmal gucken. Wahrscheinlich werden die einen Skill brauchen. Das ist eigentlich schon wieder etwas, was ich gar nicht möchte. Möchte eigentlich ganz gerne, dass ähm, ich sage, guck nach Geräten, dann werden die Geräte mit eingebunden ins System, ins System und ich kann sie programmieren. So möchte ich es eigentlich haben. Ähm, ja, das habe ich bei den reinen Temperaturdingern noch nicht hinbekommen. Wenn ich das genauer weiß, wie es geht, und es geht gut. Werde ich euch das natürlich auch noch vorstellen. Aber bisher hat es noch nicht funktioniert. Und solange wie das nicht funktioniert, will ich da noch gar nicht irgendwie was äh, draus machen. Es kann nämlich sein, dass ich sie dann gar nicht erst benutzen werde. Dass ich sie dann wieder abstoße oder weglege oder so. Die waren nicht so teuer. Und dann kommen die eben wieder weg. Gut, ja, jetzt ging es erstmal um das Amazon Flex. Das wollte ich euch hier in diesem irgendwas vorstellen. Das habe ich damit getan. Und so ein bisschen das Zubehör auch. Und... Ähm ich werde also euch noch eine Haarfolge machen zu diesem Bewegungsmelder, der separat zu bekommen ist. Und nochmal eine Folge, wie programmiert man sowas eigentlich. Dass wir uns das auch nochmal äh, anhören können. Wie programmiert man das? Und wie klingt das eigentlich? Was kann man da Schönes mit überbasteln? Das werde ich euch dann in der Folge dann auch ähm, erzählen. Okay, ich hoffe, es hat euch soweit erstmal so ein bisschen... Interessiert überhaupt, dass es sowas gibt, das Amazon EcoFlex? Viele von euch werden es entweder nicht wissen oder konnten sich da nichts drunter vorstellen. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden, was man damit machen kann. Und wir hören uns dann sehr bald wieder zu einer weiteren H-Folge. Wie gesagt, ankündigen kann ich es ja schon mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.